0: Pero, fue valiente al decir sí, quien a sí misma se negó. Vaya duro. También. fue madre de la fe, a quien la espada atravesó, su corazón de sencillez. silencio de fe. Su silencio de Su niño vio morir Presente estuvo ella ahí
1: Según dice uno por ahí Que no puse las oraciones y el evangelio Carlos Deseal dice Hoy no va a poner las oraciones y el evangelio en Telegram Carlos desearon, pues, o estoy yo mal o estás tú mal. Pero según yo ya puse las oraciones, tanto en Telegram como en el Evangelio. ¿Quién estará mal? ¿Quién estará mal, Carlos de Seattle? ¿Quién? ¡Quién! Yeah. Ocho de la mañana con cinco minutos, hora del Centro de México... Cinco minutos, seis minutos después de la hora, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, vamos a ponerle, dice Carlos Agustín que le suba esa rola, la neta no. a Guayumin, ya Guayumina Ándale Guayumin Con todo, ¿eh? Con todo Ya ahí en sintonía dice Que bueno, nos da muchísimo gusto Mi estimado Guayumín. Saludos Ana Gibelua. Gracias, muchas, pero muchas gracias Rosa Escalante Saludos Saludos a Odalis Odalis saludos, Adri Rey, saludos, Gaby González, saludos, sí, a la otra Gaby ya no la saludamos, ya no nos escucha, ¿Para qué saludamos gente que no nos escucha, ¿verdad? ¡Saludos! Saludos a Mal Malena Nabor, ¡Yu! saludos a Ernestín, ¿por qué? Ay, Ernestín, pórtate bien, Ernestín, pórtate bien, saludos dice María Gamino. Lupe Cubas, Valle Margarita, ándele. Tiene nombre de jugo. Saludos Mari Biguri. Eugenio S. Mor. Saludos Betty Galván. Alejandra Ayala. ¡Cute! Dice Tere Muchas gracias por tus buenos deseos Tere, 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 Tere Saludos, dice Aquí trabajando Mientras estoy escuchando Ay Estelita Valladares Estelita, ni modo Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Saludos a Rocío Cruz Rocío Cruz, échale ganas, ¿eh? Que Dios te bendiga. Ándale. Eh, dice que si puedo poner en oración a Eduardo Hernández y a su novia. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Vamos a tener ahí presentes en nuestra oración. Uh -huh. Ay, Fernando. Traes puro sueño, Fernando. ¿eh? Traes puro sueño, Fernando. Ándale. Ahí, ahí, ahí vamos a poner ahí en oración. Muy bien. Oiga. Estaba por ahí mirando una nota. Y yo creo que esto es importante leerlo. Porque a ustedes les puede ayudar mucho. Sobre los, los cardenales. Vamos a tratar de dar una, una explicación con relación a esto de los. De los cardenales. Porque. Creo que es, es justo y necesario. Es justo y necesario. Déjeme ver por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí es cierto. Aquí ya la ya encontré. Muy bien. tiene con relación a los cardenales, hay que mirar que dentro de la jerarquía eclesiástica, se tiene que presentarle así, ¿verdad? Dentro de la jerarquía eclesiástica están los diáconos, los sacerdotes y los obispos Los obispos tienen diferentes funciones Si, sí, por ejemplo, una de las funciones Es estar al frente de una diócesis Cuando la diócesis es muy grande Entonces hay obispos auxiliares Esta ya se le llama arquidiócesis Porque ya es más extensa Pero también los obispos ocupan cargos diversos, por ejemplo, un cardenal es un obispo con un cargo diferente, lo que es el mismo papa también es un obispo. Vamos a explicar un poquito sobre los cardenales. El título de cardenal se remonta al pontificado del papa silvestre I. Él estuvo como papa Allí en el año 314 Al 335 La palabra Propiamente dicha Proviene del latín Cardo Que significa bisagra Entonces Si te preguntan Oye, ¿qué significa cardenal? Dentro de la iglesia católica Significa bisagra Con ello Se quiere expresar que los cardenales, los obispos, con esta función, son considerados un punto muy importante sobre el que gira la vida de la iglesia. En este caso, un cardenal ayuda, está más cercano del papa. Entonces, ¿por qué el nombre de cardenal? Porque son, dentro de los obispos, los que están más cercanos al Papa y tienen esta función de bisagra. ¿Cuál es una bisagra? Lo que está en una puerta o en una ventana para que se pueda abrir. Esto, esa es una bisagra. Ahora, ¿por qué se visten de color púrpura? A los cardenales se les conoce también como purpurados debido al color púrpura de la birreta ...que reciben del Papa cuando son creados en algo que se llama consistorio. ¿Cuál es la birreta? Te lo voy a dejar ahí para que lo investigues en el internet... ...y le pongas ahí birreta de cardenales. Este color, el color púrpura, está asociado con la sangre. Es entre rojo, más o menos simboliza la disposición a entregar la vida hasta el final por la fe en Cristo por eso es que es rojo, por eso también igual cuando uno recuerda a los mártires uno tiene presente el color rojo, el de la sangre, el derramar la sangre, es decir, dar a conocer a Cristo hasta las últimas consecuencias el rito de la ceremonia lo explica así, es rojo como signo de la dignidad del oficio de cardenal y significa que estás preparado para actuar con valentía, incluso al punto de derramar tu sangre por el crecimiento de la fe cristiana y por la paz y armonía entre el pueblo de Dios, por la libertad y la expansión de la Santa Iglesia Católica Romana. Cuando un cardenal es creado, recibe dos objetos importantes. La birreta y el anillo cardenalicio. La birreta y el anillo cardenalicio. Este último, el anillo, simboliza el compromiso. Un compromiso... Yo creo que se puede llamar así. Compromiso de unidad con la iglesia. Con la iglesia que, que está en Roma... ...y con toda la iglesia a nivel universal. En el año 2012, el Papa Benedicto XVI modificó este rito... ...disponiendo que el anillo cardenalicio se entregue el mismo día del consistorio... ...y ya no durante la misa que se celebra al día siguiente. Decíamos que la palabra cardenal significa bisagra... Y decíamos que los cardenales son los que ayudan más cercanamente al Papa. Dice por acá, Nayibé, dice, la birreta, cardenalicia, es el sombrerito que usan. Dice, es uno como cuadradito. Nayibé, tienes toda, pero toda la razón. Sí, la birreta es un tipo de sombrerito, también del mismo color del color púrpura o color como rojito que utilizan, ese merengue tengues. El Código del Derecho Canónico establece, los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer a la elección del romano pontífice según la norma del derecho peculiar, asimismo los cardenales asisten al papa tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia Como personalmente mediante los distintos oficios que desempeñan ayudando al Papa Sobre todo en su gobierno cotidiano de la iglesia Los cardenales entonces forman parte del colegio cardenalicio Es un grupo elegido que tiene la responsabilidad de elegir al nuevo Papa en algo que le llaman conclave, con llave, esto significa conclave, con llave, se, se reúnen y ahí es cuando empiezan a discernir sobre la situación de la iglesia, lo que está como algo que se tiene que trabajar o lo que está por venir. Y en base a eso, de entre todos los cardenales, se elige a alguien para que sea el siguiente papa Dentro de lo que vendría a ser una sustitución, ya sea porque haya renunciado, como los casos que ya sabemos, o en su caso de fallecimiento. También eh, según el Catecismo, no, el Código de Derecho Canónico, número 350, el colegio cardenalicio se divide en tres órdenes o grupos episcopales, presbiteral y diaconal. Con ello, no se alude ...a su grado en el sacramento del orden... ...sino determinadas funciones que asumirán... ...esto es algo que... ...ya les habíamos mencionado... ...no quiere decir... ...que en su caso por ser cardenales... ...dentro de la jerarquía... ...sean más en una forma... ...de, de privilegio, no... ...solamente es una función... ...el obispo tiene una función... ...también debe tener una preparación... Eh, ...del sacerdote... Puede llegar a ser obispo sí, con base a una elección que se hace también por sus capacidades, también por lo que puede realizar como talento que Dios le ha dado para ponerlo en función. A los cardenales que integren el orden episcopal se les asigna tradicionalmente una diócesis periférica de Roma llamada suburb suburbicaria. En el caso de los cardenales presbíteros y diáconos, indica el canon, se les asigna el título tradicionalmente una parroquia o una diaconía. Hay cardenales que pueden ser papa dependiendo la edad, pasando ya una edad. A muchos se les da solamente un título honorífico de cardenales, pero ya no pueden ser eh, llamados a ser papa. Eh, actualmente, dice aquí mmm, Ok, esto lo vamos a pasar acá para acá Bueno, ahí lo vamos a dejar Con relación a esto de, de los cardenales Por si ustedes Querían saber algo de ellos Pues ya se los hemos comentado Señores, señores Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía Con nosotros Si tienen preguntas, pues háganlas Vamos a tratar de ah, Por acá ya nos llegó una, una pregunta Dice, déjame ver aquí que es lo que nos da? Una pregunta, dice, ¿qué dice tú por acá? Bli, 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 bli. Recuerden que no decimos sus nombres para que no haya problema. Dice, yo soy encargada de una capilla y el padre de mi parroquia acaba de nombrar a una persona encargada de liturgia, de la cual no teníamos. Ahora sí la pregunta, ¿qué se puede y qué no se puede hacer como tal cargo? Porque según entendí, ellos podrán hacer y deshacer dentro de la sacristía. Eso sí, nosotras tenemos que preparar todo. Ellos solo van a supervisar que todo esté correctamente en orden. La verdad ya no entendí, ni yo tampoco. Dice, ahora, ¿cuál será nuestro servicio? ¿Solo para limpiar? <risa> ¡Ay, Dios mío, todopoderoso! ¿Cuál es la función de, de ser encargado de la liturgia? El ser encargado de la liturgia corresponde ¿A qué? A revisar todo lo de la liturgia Si tú como encargada de una capilla No sabes qué es liturgia, criatura del Señor Ya empezamos a bailar las calmadas Ya empezamos a bailar las calmadas ¿Qué, qué es lo que tiene que realizar La, la persona en la liturgia? ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué sirve la liturgia? Si el párroco puso a alguien para que sea encargado de la liturgia, tú eres encargada de la capilla. Ser encargado de la capilla, <risa> dices tú, nada más la limpieza. este, Sí, esto debe de motivarte a ti a buscar más conocimiento de la liturgia. Es decir, estás en la capilla y no sabes liturgia. Es como estar al frente de qué tú. Tan, taran, tan, taran, tan, taran, 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 taran. Es como estar al frente de... ¿De qué? Pam, 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 pam. Déjame, déjame ver a qué se me ocurre por aquí. Este, no, no se me ocurre ahorita. Pero pues, o sea, te dejaron a cargo lo que es lo material y viene alguien que va a realizar las funciones de eso material con relación a la liturgia. Pero tú no sabes qué es liturgia y dices, bueno, pero yo estoy encargado de todo esto, pero no sé qué es liturgia. Entonces, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y creo yo que también tú tienes que ponerte de acuerdo aquí con el párroco para que te explique esas funciones. E incluso hasta para organizarse. ¿Qué le corresponde hacer a los encargados de la liturgia? Mirar que todo esté listo. Mirar que todo esté listo. Los libros, las hostias, el vino. Esto no te lo tendría que explicar yo, ¿eh? Esto tú lo tendrías que saber porque eres encargada de una capilla Te pusieron de encargar una capilla y no sabes Entonces, la liturgia es mirar los libros Si van a estar encargados de la liturgia, tienen que revisar también Quién va a proclamar las lecturas Quién va a pasar a llevar la ofrenda o a recoger la ofrenda Esto no te lo tendría que decir yo, criatura Esto lo tendrías tú que saber y no tendrías por qué estarlo preguntando, pero a razón de que estás encargado de una capilla y no sabes, ojalá y, y si sí este, te des a la tarea de tomar cursos, son cursos de liturgia que se tienen que tomar y no necesariamente porque estás encargado de la capilla y, ¡ay, mi modo, pues ya nos toca! No, también en su caso es que, que ustedes, los que no están encargados de la capilla, busquen esta función para que, pues para que no anden así. ...el encargado de la liturgia... ...va a haber varias misas... bueno pues, ...tales misas... ...ellos tienen que buscar los lectores... ...quien va a decir las preces... ...quien va a acercar... ...los vasos sagrados... ...quien va a recogerlos... Eh, ...sobre el, la limosna... qué más... ...sobre los cereales... ...sobre el libro... ...todo eso, eso es la liturgia... ...y tú, tú dices tú nada más para limpiar... Si así lo quieres ver, eres encargada de la capilla. Tú tienes que, si los de la liturgia te dicen, a ver, chuchis, necesitamos vino, tú no les vas a decir, ay, pues arréglenselas, porque pues yo nada más voy a limpiar. No, usted tiene que ver la manera de llevar lo que vendría a ser el vino para consagrar y las hostias, porque para eso eres encargada. Tienes que tener, ahí abrir, eh, tienes que lavar los ornamentos, y si tú lo quieres ver así como solo, solo para limpiar, pues es que eso es ser encargado de una capilla. Abrir a tiempo. Oye, que va a haber una misa a las 5. Llegar media hora antes. ¿Para qué? Para tocar las campanas, si es que se tocan las campanas. Checar que todo esté limpio aquí y allá. Y checar que estén todas las cosas materiales para que cuando lleguen los de la liturgia ellos puedan disponer de todo eso y si los de la liturgia te dicen hermana hacen falta velas hermana es un ser encargado yo no sé si tú lo ves así como que ay entonces no yo yo quiero sobresalir uy yo quiero este, llamar la atención yo entonces no sabemos de servicio dentro de la iglesia hay servicios que a lo mejor andamos buscando y a lo mejor hay servicios que nos tocan hacer todos son servicios todos son necesarios. Igual el que podría estar allí en una iglesia, ahí atendiendo la entrada al sanitario, que esté limpio, ofreciendo cosas. Hasta eso es un buen ser. Te toca eh, así que a, a, a lo mejor recibir a la gente. Nada más me toca a mí recibir a la gente. Pase buenos días, mire allá de, la, de qué lado hay un lugar donde sentarse. Todos son los, los servicios necesarios y buenos. No hay que verlos así como... Es que con tu, con tu pregunta, con tu comentario me hace así como que entender... Ay, pues pues yo... La Dice, ok, ahora ya nada más solo limpiar, pues... Es importantísimo que llegue la gente y que digan... Oye, qué limpio está. ¿Quién está encargada? Pulana de tal. No, no te nunca te van a felicitar, ¿verdad? Te van a reclamar el día que no tengas el vino, que no tengas las hostias, que no esté limpio. Ese día sí... Esos días sí te van a mencionar, pero, pues quieras o no, los que son sensibles y todo, van a poder tener ahí presente esta situación. Y es algo que nos toca, así que, ¡Adelante, caminante! ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Dándole sus preguntitas, ya sabe, ya sabe cómo, cómo andamos. ¡Q!
2: ante ti,
0: indicándome tu amor, yo solo quiero amarte más, te doy mi corazón, sé que allí
1: Ya se me ocurrió un ejemplo para la, la otra persona. Sí. Es como si te dijeran, vas a quedarte encargada de la cocina. Muy bien. Pero va a venir alguien que se va a encargar de hacer los desayunos. Tú eres encargada de hacer la cocina. Tú eres encargada de la cocina. Pero va a haber alguien que se va a encargar de hacer los desayunos y las comidas. Entonces, ¿qué? ¿Yo nomás voy a tener que limpiar? no. Usted también va a, a <risa> limpiar. Ay, Dios mío, va Santo. Van a decir, hombre. No mira nada correr, más, no hombre. Correr, Ay, Dios mío, mejor por ya, por no, volver, ya, voy, ya no voy a preguntar por nada, por nada por porque mira nada no más cómo nos tratan. Ay, Jesús de Veracruz. Cruz. Rafa, rafa, pa,
2: Músicos para Dios con Rafa Salomón
3: Saludos, qué gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos Y fíjense que me he encontrado con una gran cantidad de músicos para Dios Que solamente van a la misa a cantar Sí, nada más, el grupo coral solamente va a la misa porque pues tienen tres o cuatro celebraciones y van a eso Pero en ningún momento toman la responsabilidad de lo que están haciendo y dicen hoy dejo mi instrumento y voy a escuchar la misa No, 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 me aviento todas las misas que pueda y algo se me ha de pegar lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado en voz de nuestros hermanos del coro. Por eso, el día de hoy es importante reflexionar acerca de vivir el Evangelio. Claro que es, que es de vital importancia compartir, y sobre todo, bueno, con la música, ¿verdad?, que es un tema que aquí nos interesa mucho, pero también hay un momento en el que hay que dejar nuestro instrumento. ¿Estamos dispuestos a ello? Sí, dejar el instrumento para ser parte del pueblo, para eh, disfrutar ese encuentro y no solamente por tocar, no solamente por participar. Hay momentos en los que debemos dejar nuestro instrumento. Y esto lo comento porque entonces se convierte en una actividad que solamente da ciertos frutos, pero que en el tema espiritual no hay una relevancia importante de tal manera que si tú eres coro, debes eh, coro parroquial, perteneces al coro parroquial, es importante que te des un tiempo también para disfrutar la misa. Para tener ese encuentro con Dios. Deja tu instrumento. Mi recomendación es que, bueno, que tienes tres, cuatro misas, pero una de ellas tendrá que ser para que la disfrutes en plenitud, para que sea Dios quien te hable por medio de todo lo que sucede en la Santa Misa. Así que, eh, Músicos para Dios, esta es una recomendación porque, eso sí, te la pasas todo el domingo de parroquia en parroquia y al final. Simplemente escuchaste misa, pero no participaste en ella. Y una cosa es escuchar. Y este también es un tema que muchas personas dicen, voy a escuchar misa. No, vas a participar en la misa. Esto es vital. Voy a participar de este momento único. Sin embargo, pues eh, nos quedamos con, es que me toca ir a cantar a cinco parroquias, apenas tengo tiempo de comerme una torta los domingos. Oye, hay que tener y ser muy cuidadoso con esto. Te recuerdo que este es un servicio y nuevamente, si lo estás haciendo solamente por el beneficio económico, pues desafortunadamente te estás dejando esa riqueza que tiene, esa gran oportunidad que tienes en mano Ser músico para Dios deberíamos vibrarlo, deberíamos estar completamente en esa misa. Claro que cuando cantamos, pues hay un momento en el que hay que estar pendientes de otras cosas. El, el audio, el, el momento en el que el sacerdote nos indica. O sea, una cosa es cuando estamos compartiendo la participación participación dentro de la misa y otra disfrutar la misa. Por eso he decidido llamarle a esta aportación dejar el instrumento. ¿Estamos listos para ello? O oh, si te quito la guitarra, si te quito el bajo, el teclado, si te quito la batería, ya nada más no te sabe igual la misa. Esto va a ser importante. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes esta oportunidad? Pero también es importante el crecimiento espiritual, este de vivir el Evangelio. Y no seas músico solamente porque los sábados o los domingos, los sábados en ciertas eh, participaciones, ¿verdad? Este, como bodas, 15 años, 3 años, en fin, no seas músico solo para eso, sino sé músico, músico para Dios, como un servicio, como algo que estás convencido de hacerlo. Vive el evangelio, vive esos momentos y tenlos aparte también para cuando el músico pues deja de tocar y se pone realmente a disfrutar y a tener ese encuentro con el amor de Dios. Aquí mi recomendación y esto lo hago con todo el cariño. Yo no estoy regañando a nadie, simplemente estoy compartiendo. Tú que eres músico de coro, que perteneces al Grupo Coral, te invito a que reflexiones esto que acabo de mencionar. Hasta la próxima.
2: ¡Decídete ya!
4: ¡Músicos
2: para Dios!
1: Rafa, pues hay músicos dentro de la misa que, que ni comulgan, hay músicos que ni viven la misa, y hay músicos, hay a veces hasta coros parroquiales que son ateos, algunos testigos de Jehová. Entonces, no, no aprovechan, bueno, lamentablemente, ¿verdad? También hay sacerdotes. Que pudieran estar celebrando la misa solamente por dinero. Solamente por dinero. Y no se celebra por amor. Sí, en cierto modo, hay una ayuda económica dentro de lo que vendría a ser al coro parroquial. Una ayuda económica también para el ministro, pero pues ya mirar las cosas de Dios para llenar el bolsillo, para traer algo al bolsillo, eso tanto del lado de, del sacerdote, cuando las cosas de fe, las cosas sagradas, solamente se ven con signos de dinero, se cae en la simonía, en el caso de los coros, pues a lo mejor este, <risa> sí, yo sé, hay unos que dicen, yo ni cobro, yo ni cobro los domingos, yo nomás ando sirviendo, pues okay, está bien, pero espero que de tantas misas también aproveches, porque se sabe a veces de sacristanes, sac ministros extraordinarios de la comunión, por ahí conozco. Sí, que no se confiesan y por lo tanto no comulgan. Coros, sacristanes, ministros. Y habrá también Sí Y habrá también sacerdotes que a lo mejor Celebran Por celebrar Claro De todo ahí en la viña ¿Para qué andar diciendo que no? Sí Hay que cuidar nuestro corazón Y tú cuando Cuando haces un servicio en la iglesia Lo haces nada más por servir Ay es que Entonces qué, Ya nada más me toca a mí limpiar Como dijo alguien por ahí entonces ya no me vas a hacer limpiar yo Tú vas a ser la encargada El encargado De la capilla que, que esté limpia Que esté Que esté todo en orden Para que todo lo que se realiza Porque si te lo dejan todo a ti Después te vas a andar queje queje Mejor como encargada Que todos los orn ornamentos Estén limpios que los vasos sagrados estén ahí preparados, que el vino, las hostias, eh, las bancas, que todo... Este. Hay veces que uno llega y los ornamentos están bien sucios. Los han usado padres y están los ornamentos aquí, se les nota en el collarín. Todo sucio, todo sucio. Me acuerdo yo, yo sí les dije a una vez... En cierto modo, reprendí a los encargados de una capilla que me invitaban a mí. Me, me, yo, yo lo reprendí, ¿por qué? Porque me tocaba agarrar el purificador y el corporal. Todos, todos con las manchas del vino de quién sabe cuántos días y quién sabe cuántos meses. Y yo le dije, oiga, no se puede. O sea, un poquito más de respeto a las cosas sagradas... ¿O están ustedes nada más aquí eh, a, a, haciendo las cosas por dinero? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hay que tener mucho cuidado. ¡Ándele pues! Salud, rafa, Salomón. ¿Tú conoces a algunos del coro que nada más vayan a. a cantar por. por querer llamar la atención o por dinero? Y que. Conoces esos del coro que cuando están, en, cuando están en la misa Están afinando la guitarra Y están platicando de otras cosas Ni le están poniendo atención Ni a lo que va en la misa Porque en ocasiones dicen ya, Gloria, gloria, ándale que ya, ya o, o están ahí platicando O están viendo su celular Y así como que ya llegó el santo Ahora sí, santo, santo, santo Y luego que hasta cantan Hasta cantan música que ni es de la liturgia ¿Conoces? ¿Conoces? Dino sus nombres. De todas maneras no los vamos a decir, pero... <risa>
5: Descubrí
0: que puedo ser feliz. Fue tan sencillo encontrarme contigo. Ahora solo te pido
1: que me des la fuerza para avanzar. La persona que nos escribió hace rato para preguntarnos sobre esto de dice Es que dice que antes era encargada Y que ella hacía todo eso Todo eso Dice, yo creo que Dice Yo no tenía un nombramiento como tal Hay veces que Nos dan nombramientos y hay veces que Ni fu ni fan. yo he sabido de nombramientos Que incluso hasta con carta sí Nombre lo exhiben así, miren Ahora el, el encargado Principales, fulano y tal y, y, y sí, uno puede decir, oye, yo tantos años y nunca me dieron ese nombramiento Pero yo no, yo sirvo, no para recibir nombramientos Yo sirvo, ok No te dieron ese nombramiento, tú eras encargada o encargado de la capilla Hacías todo la, la liturgia Ahora pusieron a uno encargado de la liturgia me Pusieron a uno encargado de la liturgia, qué bien ya no vas a poder hacer... Ya no ya no vas a tener que hacer todo lo que antes hacías. Ahora vas a tener más tiempo para, para realizar otras cosas. Dice... ¿Qué dice? Yo creo con el debido respeto que me merece mi sacerdote. Debió explicarnos... Sí, debió explicarles. También es una falta por parte de, del párroco del sacerdote no explicar. Perdón por mi ignorancia. Ya me quedó más claro.
0: Ay, Dios mío, o sea, Van a decir. Ya no le vuelvo a escribir. Porque mira nada más. Que arrastrada me dieron. Y yo sin
5: culpa ni nada. De decir.
1: Ok. Tu párroco no te explicó nada. No te enseñó nada. Pero algo escuchaste aquí. Aunque sea con regañada y todo. Pero sí. Mi, nuevamente mi insistencia. Independiente y particularmente busquen. ...busquen eh, conocer más de la liturgia... ...ya sea que te digan... ...o ya sea que no te digan... ...ay pero... ...ya la arrastrada que me dio... Otra preguntita que nos están haciendo por acá. Vamos a ver. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? Dijo aquel. Dice. Bli, 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 bli. Ándele. Ándele, pues saludos a. José, José Alejandro. José Alejandro, saludos. Dice: tengo una pregunta. No es José Alejandro, es otra persona. Cuando ustedes nos mandan sus preguntas, no decimos sus nombres. Acá, José Alejandro. No, no es. Dice esta persona, tengo otra, otra. Tengo una pregunta. Cuando uno comulga la sagrada hostia, cuando uno comulga las sagradas hostias escrituras, o se deja, se disuelva en la boca. No le entiendo. No le entiendo. Eh, ¿Cómo que, que, que cuando uno comulga las sagradas hostias escrituras? ¿A qué te refieres, Willis? Que le, le hacemos a la interpretación aquí, a la, le hacemos a la hermenéutica a interpretarle lo que decimos su nombre. Eh, sí decimos su nombre. A ver, Benito, Wale. Utilizamos nuestra hermenéutica para interpretar qué es lo que nos quieres preguntar. Porque tu pregunta, pues, no está bien formulada. Cuando uno comulga las sagradas hostias escrituras o se deja que se disuelva en la boca... Pues quién sabe si estarás. ¿Qué estarás preguntando, verdad? Vamos a utilizar nuestra hermenéutica. ¿Cómo ves Pedro Castillo? Yo pienso que este. Vamos a utilizar nuestra. Nuestra hermenéutica. Cuando se. No sé si eso es lo que quiera decir, ¿verdad? Benito Wale. Ay, Benito Wale. Traes puro sueño. Ok. Cuando se recibe. La comunión. Cuando recibimos a Jesús de Eucaristía, eh, tenemos que dejar que se disuelva la hostia o la podemos masticar. Es que, ay, ya está escribiendo Benito Wale, se tritura, dice él. <risa> se mastica. No, no se tritura. <risa> ay, Benito Wale, traes un sueño. Miren, yo lo que recomendaría es lo siguiente. Cuando se recibe la comunión, lo más recomendable es humedecerla con la saliva y después con la misma lengua. Porque cuando uno la mastica, esa es la palabra propia de Benito Wale. Benito, cuando uno la mastica uno corre el riesgo. ¿Qué, qué pasa si uno eh, al recibir la, la hostia consagrada la masticas así? No, 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 no. Lo que va a suceder es que puede quedarse... Alguna partícula entre los dientes. Y después no vaya a ser que estornudes o algo así. Y, y se vaya ese pedacito de hostia. Y en ese pedacito de hostia consagrada está nuestro Señor Jesucristo. Sí, con relación a hasta cuándo permanece Cristo en la hostia consagrada hasta que se disuelve. Esto lo dice el derecho canónico. Cristo permanece en la hostia consagrada hasta que se disuelve. Cierto sacerdote, por ahí se hizo muy viral porque sale en televisión, de hecho, decía que Cristo estaba en la hostia consagrada, pero en cuanto caía en el suelo y tocaba el piso, ya no estaba Cristo. No, el derecho canónico dice que Cristo permanece en la hostia consagrada hasta que se disuelve la, la hostia. Por lo tanto, hay que disolverla y si entra al organismo, se disuelve la, la hostia y ya. Pero sí, mi recomendación es no masticarla porque en relación a masticarla, te puede quedar alguna partícula por aquí y después puede ser que salga. También mi recomendación es con las personas que están enfermitas y que pueden estar devolviendo, no es conveniente darles la comunión ya que dentro de lo que vendría a ser que si un día sucede lo más recomendable es que eso que se ha devuelto se ponga en agua y que se disuelva. Encontraron una hostia en dentro de la capilla, la encargada de la capilla, la que encargada de la capilla que nada más dice, "Va a estar para limpiar. Encontraste una hostia, no sabes qué hacer, ponla en agua. Ponla en agua y que se disuelva." Y con eso listo calisto. ¿Cómo la ves? Ándeles pues. Sí, ande. Bueno, esper esperamos que nuestra hermenéutica para Benito Wale le haya funcionado.
4: Siga ardiendo, mucho más y mejor Déjalo que siga ardiendo, mucho más y mejor
1: por acá, dice, y después de poner la hostia en, en un vaso con agua, ¿qué haces con el agua? Esa agua se pone en la, en una maceta, en una maceta ya, con eso, amén Jesús. Acuérdense que ya se disolvió, ya no está la presencia de Cristo en la hostia. Entonces, esa agua se pone. Lo mismo cuando se lavan también los purificadores y los corporales. Ya son tres minutos después de la hora, hombre. Jaime Rodríguez Pasijuentes ¿Qué onda, mi estimado Jaime Rodríguez? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Me parece magnífico, Jaime, Rod Jaime Rodríguez Pasifuentes. Con todo, ¿eh? Chele. ¿Quién dice por acá? Dice, "Saludos desde Whisky Lucan, Sobres, Sobres." ¡Oh, sí, ¡Ay, Jesús! Oye, José Alejandro. Sí. Mm. Cáncer and... Eh. Warning. Cáncer and Reproductive harm. Oye, José Alejandro, ¿eso qué quiere decir? Por si tenía curiosidad, ¿cuál es el modelo y marca del micrófono que le compartí? Ah, sí es cierto. Fíjate que no lo he utilizado. Oye, entonces, ay Jesús, ya estoy viendo la caja. Es bueno. No lo he utilizado, José Alejandro. Pero ahí dice que puede, puede, puede tener cáncer, José. Alejandro. Sí. Ese lo puedo poner entonces en mi celular, ¿verdad? Mm -mm. Vamos a ponerlo. ¡Jaime Rodríguez! ¡Pasión! José Alejandro. José Alejandro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos dijeron en la...? ¿Qué nos dijeron en la... Eh, sobre la entrevista, José Alejandro? José Alejandro. ¿No han dicho nada negativo? ¿Todo positivo? ¿O qué? 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 ¿O qué? ¿O minutos ¿O de ¿O hora! ¿O qué? ¿O 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 Señora Conchita, qué ganas de estar ahí en la Marquesa a esta hora de la mañana con un frillecito, un café de olla con canela y un pedazo de pan, unos chilaquiles con un pedazo de cecina. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero! Un, un, un pan de nata con un café de, de olla con canela, como el que ofrecen ahí en los molcajetes, ahí en la Marquesa.
0: ¡Ay! ¡Ay!
1: Sí, si les toca ir ahí, ahí, ahí en los molcajetes, ahí, ahí para la marquesa, busquen ahí en el Google Maps, los molcajetes. Y ya llegan y dicen. Nos dijeron que si veníamos y decíamos que escuchamos Radio sepa la señora Conchita nos iba a regalar un pan de nata.
5: José Alejandro, José Alejandro.
1: José Alejandro Sí, hombre ¿Sí o no señora Conchita? No, pero la señora Conchita eh, En los 12 de diciembre A los peregrinos A los peregrinos les ofrece parte de lo que Dios le ha dado Ella es muy generosa Saludos Alejandro
5: José Alejandro
1: No Alejandro su hijo de señora Conchita ¡Ciu!
5: La
0: vida dice poco del amor Que ya sé Hay razón Porque los no son
1: Eli Trejo, tú no eres nada de Don David Trejo? Nomás más pregunta, ¿eh? Nomás, es pregunta curiosa, Eli Trejo. ¿No eres nada de Don David Trejo?
0: No
5: Señor
6: hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo el 29 de septiembre se celebra a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael te recuerdo que la palabra arcángel proviene de dos palabras, arjos que significa en griego jefe o principal y ángel que significa mensajero, por lo tanto la palabra arcángel significa principales mensajeros o principales entre los ángeles. Y vamos a empezar hablando de Miguel. Este nombre Miguel significa
7: quién como Dios o nadie es como Dios. A San Miguel lo nombra tres veces la Biblia. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel se dice que al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna
8: y los que hicieron el mal para el horror eterno. También el capítulo 12 del libro del Apocalipsis lo menciona diciendo, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos que fueron derrotados Y no hubo lugar para ellos en el cielo, por lo que fue arrojada la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo En la carta de San Judas Tadeo se dice El arcángel San Miguel se enfrentó al demonio diciéndole Que te castigue el señor Por eso a San Miguel lo pintan atacando y venciendo al mal Que se puede representar como una serpiente, salamandra, dragón o como el mismo demonio la iglesia católica siempre ha tenido una gran
7: devoción al arcángel San Miguel. Cuando lo invocamos nos protege con el gran poder que Dios le ha
6: concedido contra el demonio. Vamos ahora con Gabriel. Su nombre significa Dios es mi protector. La Biblia menciona que él fue quien le anunció al profeta Daniel el tiempo en que iba a llegar el Redentor. Así dice el libro del profeta Daniel. Se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo... Dentro de 70 semanas de años, es decir, 490 años, aparecerá el santo de los santos, o sea, Jesucristo Al arcángel
7: San Gabriel se le confió la misión más grande que se le haya confiado a criatura alguna a Anunciar la encarnación del Hijo de Dios, es decir, el momento en que Jesucristo comenzaba a hacerse hombre en el vientre de María
8: El Evangelio de San Lucas lo menciona diciendo fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, y llegando junto a ella le dijo, «Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo, «No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin». La Virgen se ha de haber puesto muy contenta, y con ella todo el mundo, porque así se cumplían las profecías. El Hijo de Dios venía al mundo a salvarnos. ¡Qué buena noticia! Y por esa noticia, San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia, que el Hijo de Dios se hacía hombre. Pero amigos, ¿cuál es el significado de
7: Rafael? Este nombre significa medicina de Dios. Nos dice la Biblia en el libro de Tobías que este arcángel fue enviado por Dios para quitarle la ceguera a un hombre muy bueno que se llamaba Tobías. También acompañó al hijo de Tobías en un largo y peligroso viaje y hasta le consiguió esposa. El libro de Tobías nos menciona todos los
6: pormenores de esta historia. Fíjense que entre estos pormenores, San Rafael ayudó a sacar el demonio de una mujer y ayudó a curar la ceguera y otras enfermedades con la hiel de un pescado. Por eso se le representa generalmente con un pescado en la mano y se le invoca para alejar enfermedades corporales y espirituales y para terminar felizmente los viajes. Actualmente, amigos, la iglesia solo reconoce el
7: culto a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero hubo un tiempo en el que la gente dio culto a otros cuatro. Y si solo se acepta el culto a estos tres que hemos mencionado, es porque la Biblia solo habla de estos tres.
8: Hay una tradición, amigos, que nos dice que los otros cuatro arcángeles se le revelaron, se le aparecieron a un sacerdote en la ciudad italiana de Palermo entre los años 1520-1525. Sus nombres son Uriel, Sealtiel, Jeudiel y Baraquiel Uriel significa fuego de Dios Sealtiel intercesor ante Dios Jeudiel remunerador y Baraquiel alabanza durante el tiempo del Virreinato en México tuvieron un culto tan extendido que podemos encontrar sus imágenes en la Capilla de los Ángeles de la Catedral de México, en el altar de Nuestra Señora de la Fuente de la Iglesia de Regina Cheli y en numerosas pinturas y esculturas de los siglos XVII y XVIII. Generalmente las imágenes
7: religiosas llevan algún signo que nos ayuda a distinguir de qué santo se trata. A los ángeles se les representa con alas para indicar que vienen de lo alto. Llevan túnicas
6: preciosas y con joyas para hablar de su alta dignidad San Miguel siempre lleva un escudo y espada o lanza Que significan su fuerza y protección contra el mal En su coraza pueden aparecer el sol y la luna Para indicar que protege en todo momento, en el día y en la noche Puede tener al demonio bajo sus pies en actitud de vencido También puede tener una balanza en la mano Indicando que él ayudará a Cristo durante el juicio final Gabriel por su parte tiene una azucena
7: en la mano que alude a la pureza de la Virgen María. Puede tener su dedo señalando hacia lo alto para indicar que es enviado de Dios y puede llevar también una cintilla que tiene las palabras
8: Ave María con las que saludó a la Virgen. Por su parte Rafael siempre lleva un pescado por lo que mencionamos hace un momento. Como compañero de viaje puede llevar también un bastón de viaje y un guaje para guardar el agua.
1: a mirar la primera lectura que nos presenta la liturgia en esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Es una lectura en sí pequeña, pero que nos puede ayudar para hacer una reflexión. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos, dice del 1 al 3. Más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel. Para los que ya han tomado el curso de Biblia, ya ubicarán más o menos el contexto. El primer rey del pueblo de Israel pues fue Saúl. Pero Saúl pues no, cumplió, no cumplió con lo que Dios le había pedido que hiciera. Y entonces viene Dios, antes de quitarlo del puesto, Dios le manda a un profeta para que vaya con él y hable. Y le diga, «Saúl, ¿qué está pasando?». Aquí hay unas cosas, no, no, no ha pasado nada, no, todo está tranquilo, todo está bien, entonces siempre queriendo engañar. Y ya después Dios mismo dice al profeta, le dice, ¿sabes qué? Pues mejor hay que ungir a otro rey. Y entonces aquí es la lectura que nos está presentando, ahí en el versículo 3, de esta manera, todos los ancianos de Israel, acuérdense que Israel es el pueblo Compuesto por las doce tribus, los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón. Y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. Muy bien. Eh, el pueblo de Israel había pedido a Dios que le pusieran un rey como se le había puesto o como tenían las otras, los otros pueblos. Dios no quería, Dios quería colocar a estos patriarcas que fueran guiando a su pueblo. Pero el pueblo dijo, se encaprichó y no, que queremos un rey, está bien, vamos a darles un rey para que vean que no es nada tan sencillo. Y escogieron a Saúl. En principio sencillo, humilde, pero conforme tenía el poder, tenía las cosas materiales y todo, pues se perdió de rumbo. Y después hizo las cosas que Dios ya le había dicho que no hicieran. Para los que ya tomaron el curso de Biblia, pues se acordarán qué tipo de cosas. Hablando de lo que es el rey, el gobernar, lo que son los resultados de, de, un, de un gobierno, nosotros a veces no nos fijamos muy bien en los resultados, nos fijamos más bien en las promesas, nos fijamos más bien en las promesas y no en los resultados. A nosotros nos hace falta también evaluar los resultados. Y no estoy hablando solamente de una cuestión de gobierno como una cuestión democrática o una gobierno, un gobierno que se coloca dentro de, de un Estado o de un país. Podemos hablar de todo lo que viene a ser aquello que nos dirige o que en parte tiene un control sobre nuestras vidas o que nos va llevando por un caminar, que también nos hace falta ver qué es eh, los gobiernos que tenemos o las, lo que nos prometen y los resultados, eso también nos hace falta ver, pero hablando de una situación más particular, nosotros debemos ser más abusados analizando los resultados que tenemos con las cosas que hasta el momento hemos elegido, y no quedarnos solamente en las promesas. Nos equivocamos muchas veces y a veces no entendemos. Póngase el caso de aquella muchacha que todavía está soltera, y le llega un susodicho fulano que le promete un montón de cosas, y... La muchacha se queda con las promesas del muchacho No, que, que tú eres el amor de mi vida que, que yo por ti doy la vida entera Y contigo hasta el infinito y más allá Y no sé qué tantas cosas En las promesas, ¿no? Y allá, aquella está así toda embelezada Más porque quizá la amor tiene algo que le atrae Las pestañas, los ojos, la cintura O, o el dinero, ¿no? Algo, algo y, y se la cree. Y la mamá le puede decir, hija, no te conviene. Mira, que ya ha dejado por ahí unas cuantas embarazadas ese muchacho. Ay, no mamá, él va a cambiar ya, me lo prometió. Hija, que es un borracho. No te conviene. Ay, mamá, él dice que en cuanto nos casemos, mamá, lo va a dejar el vicio. Y yo le creo, mamá. Fíjense sus caras por andarles creyendo ahorita O sea, nos hace falta nosotros analizar los resultados para hacer un cambio El pueblo de Israel ya se dio cuenta que no le convenía Entonces dijeron, vamos a hacer lo que nos está diciendo Dios Y fueron con David porque Saúl ya no le estaba conveniendo en los resultados Pero nosotros a veces creemos más en la promesa de la gente Dios es fiel, nosotros no nosotros a veces somos convenencieros y debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo. Miren, vámonos al terreno espiritual, ya dejando a un lado lo que son esas cosas del matrimonio, porque pues ya no pueden hacer ustedes nada, ¿verdad? Ya, ya están trenzados, pues ya nomás échenle ganas, ¿verdad? Por no escoger bien. Ya nomás a veces uno escucha el chilladero y le renegadero y, padre, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pues déjalo. No, padre, pero... Oh, que entonces... ¿Qué haces ya con este? Pues Fíjate, el molde viene desde casa, de familias, papá, hermanos, todos son así, el, ni modo. Pues pidenle a Dios a ver si sucede el milagro, pero está medio difícil, pero pídeselo. A ver si se lo da. Pero bueno, eso lo dejamos por un lado. Vámonos a las cuestiones espirituales. A mí me toca confesar, constantemente, ahorita el Padre está ahí confesando. Nosotros podemos hacer una evaluación. ¿Qué estoy haciendo todos los días... ¿Qué estoy leyendo todos los días? ¿Qué estoy escuchando todos los días? Y analicemos con inteligencia qué resultados tengo de mis elecciones, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que con lo que convivo. ¿Qué, qué resultados tengo? No, nosotros les creemos todavía mucho las promesas. Vemos comerciales de gente, eh, o así videos, donde la gente está bien contenta tomando alcohol, tomando alcohol. Y, y, y creemos, pensamos, ay, para ser feliz voy a tener esto, voy a comprar esto, me voy a poner esto. Y son puras promesas. Y uno no evalúa. Si yo estoy confesando, yo escucho, padre, a los que saben confesar. Hay gente que no sabe confesar, pero los que saben confesar que dicen, padre, eh, acúsome de esto hice esto, hice lo otro ese es el que sabe confesar bien hay otros que, padre mi suegra padre, esos no saben confesar, pues qué quieren no van a cambiar ellos, no van a cambiar porque nomás están echando la culpa los demás están justificando pero el que sabe confesarse bien, evalúa tengo estos resultados padre, porque hice esto, arrepiéndome padre, de haber hecho esto arrepiéndome padre, por haberme dejado llevar por el enojo mala decisión, padre, me dejé llevar por el enojo, el enojo me controló, padre, arrepiéntome porque me dejé llevar por mi egoísmo y caí en lo malo que me apetecía y después experimenté el vacío experimenté el sufrimiento y el dolor padre, me arrepiento de haberme dejado llevar por las imágenes que miré ahí en internet y que, que decían que esto y lo otro y que ya me fue llevando y caí en el pecado, ustedes ya saben de cuál, ¿para qué se los digo? Porque hay niños, esos niños saben más que ustedes, pero no importa. Arrepiéntome, padre, porque me dejé llevar por la gula. Y mírense cómo están, son decisiones, malas decisiones. Y uno tendría que evaluar, ya no me conviene dejarme llevar por esto ya no me conviene dejarme controlar por esto me arrepiento padre y quiero iniciar nuevamente hacer un cambio la persona no cambia en su forma de vida con los demás porque no hace un cambio desde aquello que, que está consumiendo está oyendo o, o está leyendo o con quien está conviviendo oye pues te juntas con tus amigotes borrachos es que son mis amigos padre ¿O es tu familia? así es que es mi familia, ¿cómo la voy a dejar? Pero pues ya llegas con tu familia, ¿qué? Échate una, ¿o ¿qué? ¿Te pegan agruras o qué? Ah, mandilón, que no sé qué. Y ahí va el tarugo. O, o, ustedes no, otros, otros, otros allá afuera. ¿eh? Y ahí va, ahí va, ahí va. No, ya, no, pues a mí no me controla nadie. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, ándale, tómese una, ándale. Y ahí va el ya no repito, ¿eh? allá afuera, los de allá afuera, ustedes no, ustedes son bien inteligentes, obedientes, maduros, tienen ideas claras. Ay, perdóname Señor, por tantas mentiras que estoy diciéndoles. Hay que analizar qué nos está gobernando en la vida. Y, y hacer un cambio. El pueblo israel se dio cuenta que a Saúl no le convenía. Y entonces ya Dios dice, no, este no está haciendo lo que yo le digo, está haciendo otras cosas y está llevando al pueblo por otro camino, escoge tu torre. Hay que escoger otros ambientes, otras convivencias, otro tipo de literatura, otro tipo de música. Acabo de repetir una, una frase, una estrofa de, de una canción popular que, que lo único que hace es uh, valentonar a la persona que la canta y con mi palabra hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley, Ándale, pues. y pues. Y así, canciones ahorita tantas canciones que tienen una letra sucia eso es y ya los llevan no solamente a cantarlas sino hasta bailarlas y ya después pues nomás encienden el boiler y luego después ya con quien se deja y se meten a bañar y ya sabrán lo que Dios yo no voy a hablar porque hay niños pues ya cámbiale de eso Ay padre, es que no puedo dejar la lujuria Pues cómo no, pues estás escuchando ese tipo de música Te metes, te encierras en tu cuarto, le pones botón y te pones ahí a ver Pues cómo no vas a caer, no cambias de ritmo, no cambias de estructura, no cambias de forma de vida Pues siempre vas a estar siendo gobernado por esas cosas que te llevan al pecado El pueblo de Israel cambió a quien le gobernaba en su vida Después, igual tuvo una caída David, pero igual reinó durante 40 años, pero después de que se arrepintió, dio un giro. Nosotros queremos cambiar. A lo mejor alguno de ustedes quiere cambiar, o quiere que su esposo cambie, pero no cambian de forma de vida. En otros países pasa, en México no, no pasa lo de la infidelidad. Aquí no, gracias a Dios, ustedes son castos, sumisos, abnegados, piadosos, humildes virginales, santos, perdóname señor por decir tantos mentiros, pero bueno, ya cayó en la infidelidad tu viejo, o tu señora, porque también ya se da de los dos lados, muy bien, le diste chance otra vez, le perdonaste, pero sabes qué, un error de la gente que sufre de la infidelidad, es nada más perdonarlos, es un error, porque la, la persona que perdona a alguien porque le hizo algo malo, tiene que llevarlo a que cambie su base, a que cambie su, su forma de vida, porque si no lo hace que cambie de lo que tenía antes, trae el virus, trae la semillita del mal y nomás aquella que con la que cayó, con aquel que cayó, le manda otro mensajito y dice si anda, la agarra medio flojito o agarra medio flojita, va a caer otra vez porque trae la semillita hay que hacer un cambio. Nomás lo perdonas y le das otra vez entrada a tu vida, entrada a tu casa y, y otra vez, pues ahí trae la semillita. Y como no hizo cambio de aquello que lo está dirigiendo en la vida, va a caer otra vez. Hay que hacer un cambio. Pero bueno, ya no me quiero alargar tanto en ese punto, pero solamente como punto de reflexión. Si queremos que cambie nuestra vida, hay que analizar qué es lo que estamos viendo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y qué resultados tenemos son buenos o son malos en la confesión, quien hace una buena confesión se da cuenta estos son buenos resultados le sigo oye, venir venir a, a, aquí a, la, a, la, a los retiros me hace bien, me da paz me da tranquilidad eh, regreso a la casa y estoy bien con mi viejo estoy bien con mi familia pues vente a más retiros porque eso no no, nada más una vez hace cuántos años viniste a un retiro uh, allá cuando pues, se construyó Chicoloapan y tú quieres que te vaya bien toda la vida pues tú eras tan chulo si, si ya te diste cuenta que es lo que te ayuda bueno, fuiste a un lugar a misa y ya en ese lugar te sentiste a gusto y te sentiste con fuerza eso fue un resultado pues ve, nada más a misa pero no Andas allá con tus amigotes, andas ahí con tus familiares, borrachos, mujeriegos, parranderos, vividores, holgazanes, argüenderos mituteros. Y, y luego quieres cambiar, pues por favor, oye, vámonos al, a la segunda lectura, porque ya me, me están quedando mirando medio feo. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Hoy es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y lo que nos presenta aquí la segunda lectura es a lo que estamos llamados. Veamos ahí, eh, Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Dice, darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su pueblo santo. Aquí se nos habla de la promesa. Nosotros cuando somos bautizados somos configurados como sacerdotes, reyes y profetas. Reyes porque estamos llamados a recibir parte del reino. Aquí dice, ustedes, y se darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz. Hablando del reino de Dios. En la luz, la parte de la herencia que Él dará a su pueblo santo. Y si nos invita a vivir el rey de reyes en su reino, de ahí también nosotros somos reyes. Por eso somos reyes, sacerdotes y en otra cuestión, ¿verdad? Y profetas. Estamos llamados a, a recibir y entrar en el reino de Dios. Pero no es tan sencillo. Hay que trabajar, hay que cambiar. Dice el versículo 13, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado en en él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Jesucristo es rey del universo, de lo visible y de lo invisible. Hay un mundo espiritual. Nosotros no lo podemos ver. Dios nos ha dado a cada uno un ángel de la guarda. Y así como hay un ángel de la guarda, también puede estar un demonio. Porque los demonios siempre andan en la búsqueda de las almas para llevarlas al infierno. Porque de esa manera eh, daña a Dios. Dios tiene sus hijos que somos nosotros, su creación y, y el demonio solamente está queriendo arrebatar a lo que puede a veces eh, dar una idea o eh, provocarle una tentación para que se pierda y somos nosotros entonces los demonios no los podemos ver gracias a Dios sino hasta nos dar una diarrea yo creo si lo miráramos pero algunos a veces lo pueden mirar y ahí está ese mundo espiritual Dios es creador de todo de todo, lo visible y lo invisible pero Dios nos invita, si nos ponemos las pilas y si cambiamos lo que nos está gobernando, podemos ser acreedores o podemos ser poseedores de ese reino. Y ya con esta promesa que se nos presenta ahí en la segunda lectura, pasamos a lo que es el Evangelio. Y en el Evangelio encontramos lo que vendría a ser esta forma de gobierno que tenemos en nuestro corazón. Veamos ahí Lucas capítulo 23, versículo 35. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos ese momento difícil. Dice, la gente que estaba allí mirando, la gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él. Estas autoridades se burlaban de Jesús. ¿Qué gobernaba en el corazón de estas personas que se burlaban de Jesús? ¿Qué es lo que gobierna en nosotros cuando nos burlamos de los demás? Eh, gobierna el odio, gobierna la envidia. En estas personas gobernaba eso, por eso se burlaban. Y que no solamente eran las autoridades, después también dice que los soldados, versículo 36, los soldados también se burlaban de Jesús Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio. Lo que gobierna a nuestro alrededor como cosa material, pero principalmente nosotros nos comportamos con los demás conforme a lo que gobierna en nuestro corazón. Y de lo que hay en nuestro corazón sale nuestra boca. ¿Qué gobierna en tu corazón? ¿Te has enojado en estos últimos días? ¿Será que en ti gobierna la desesperación? ¿Te has burlado de algunas personas en este día? ¿Será que en ti gobierna la envidia? A pesar de que has sabido que no es bueno andarse burlando de los demás, que no es bueno andarles diciendo de cosas, que no es buena la crítica o lo que vendría a ser el chisme, o levantar falsos, tú sabes que no es eso, pero no te controlas, apenas llegas con tu grupito de amigos y, y empiezan a platicar de fulano y citano, y nombre, hasta te pones nervioso y los interrumpes. ¿Qué gobierna en ti? ¿Gobierna la lujuria? ¿No será que a veces incluso hay personas... Que las gobierna el celular que hasta en el en la misma misa cuando deberían de ponerle atención principalmente a Dios ya están sacando su celular para ver quién les mandó mensaje porque les hormiguean las manos gobierna en ti el celular mugre que a la hora de la comida cuando debes de ver a tu familia porque es la única oportunidad que tienes para verlos ahí ya está sacando el mugre celular hasta lo pones hasta te compraste una una basecita para ponerlo allí para no mirar a tu gente y estar más ahí con el dedo y trague y trague, trague. Bueno, ustedes no, otra gente allá afuera, ¿verdad? Pero se les pasan el recado, por favor ¿Qué gobierna en ti? De lo que abunda en nuestro corazón Habla nuestra boca, criaturas Eso es lo que nos gobierna Andamos todo el tiempo enojados, desesperados Eso es lo que nos gobierna traemos todo el tiempo esa cuestión de envidia porque hemos visto a alguien que ha progresado que, 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 que está en otra situación tenemos envidia y gobierna la envidia en este tipo de gente gobernaba la envidia el rencor ¿cuántos de ustedes gobierna el orgullo? todavía no pueden perdonar a, a un familiar, el papá, la mamá, o a los hermanos, o a un primo, a un tío, y yo hace años que pasó eso, y una tontería, y el, el, el orgullo gobierna, y, y no le voy a pedir perdón, y ahí viene, y dale la vuelta, y ya llegué a misa y lo encontré, y pues me cambio de banca, porque no quiero darle la paz, qué bueno que ya no nos damos la mano, pero ni, ni siquiera me hago reverencia, me voy para allá, gobierna en ti el orgullo, la soberbia. El resentimiento, el coraje, la ambición, la vanidad. Ahí estaban también, dice, dos ladrones. Ahí estaban a su lado. Dice, ahí en... Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo... No es cierto, estoy mal, espéreme. ¿En cuál estamos tú? 35... Había un letrero, el, en el versículo 37, los soldados le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, versículo 39, que estaba colgado, lo insultaba. O sea, unos se burlaban y uno ahí lo insultaba. ¿Qué gobierna en su corazón? Cuando, o sea, ¿por qué insultas a una persona que no te ha hecho daño? Y aunque te haga daño, ¿por qué tienes que insultar? Porque gobierna en ti la soberbia. ¿Este que me tiene que estar gritando? ¿Este que tiene que estar diciendo? Pues va para que se te quite. Cállate, a mí, píntate a un lado. ¿Qué gobierna? A veces entre los mismos esposos cuando debería de gobernar el amor, la caridad, el detalle, la bondad, la generosidad. No, gritadera. Y luego los hijos, igual pura gritadera que gobierna en nosotros después allí en el versículo 40 pero el otro reprendió a su compañero diciéndole no tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho pero este hombre no hizo nada malo diferencia lo que gobernaba en el corazón de este hombre que reprende al otro es arrepentimiento me arrepiento nosotros estamos pagando lo que hicimos pero este no hizo nada y luego tú todavía lo insultas ¡Ah, ahora sí y por su arrepentimiento Dios lo perdona ojalá y que nosotros empiece a gobernar la bondad la amabilidad la paciencia para los que a veces somos bien viliosos, corajudos, berrinchudos, geniudos, malhumorados, cara de guaracha aplastado, amargados, frustrados. Todavía algunos traemos el tapabocas y por eso nos salimos librando, que no se nos ve la jeta. Pero por los ojos sale. Ya te das cuenta. Dice, este viene de mal humor. Esta también viene de mal humor. ¿Qué gobierna en nuestro corazón. Ojalá que reine el arrepentimiento, la bondad, y que también busquemos la misericordia de Dios. Dejemos que Dios entre en nuestras vidas para que Él sea el que, lo, que, que reine, no que gobierne, sino que reine en nuestras vidas. Veamos todas las características buenas de Dios, la amabilidad, la generosidad. En Jesús reina el amor, por eso es que se entregó, para la salvación de todos. Pidámosle que nos comparta esa misericordia que Él tiene para con nosotros, para que podamos dejar que Dios cada día vaya reinando en nuestras vidas y que se note en nuestra manera de expresarnos. Evaluemos lo que estamos haciendo y los resultados que tenemos y si no nos conviene, hagan cambio. Quiero cambiar, pero no le cambias lo que te produce todo lo malo que tienes en tu vida. Haz un cambio todas las cosas que te están dando malos resultados. Y pon a Dios como el centro de tu vida, pon a Dios en el centro de tu corazón para que te dé puras cosas buenas. Que el Señor nos ayude para entender y vivir esta palabra. Después de la hora Hoy día vi, 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 Viernes 29 de De septiembre Ya mañana se acaba el mes
0: hasta el último rincón para el mensaje, la victoria de un rey con sea, el hombre y su hombre y tu hombre y
1: la mujer más fiel Andele este si Isabel Luis Jaguar ¡Aguard you! señores hablando sobre los arcángeles por ahí estoy viendo algunas de las preguntas nada más que no le entiendo dice pregunta eh, que un hermano de su parroquia que si Jesús existía desde el principio y quién se encarnó en Cristo el hijo o el padre Dios como que es quien se encarnó en Cristo <risa> el hijo de Dios se hizo carne en el vientre de la Virgen María. ¿O okay, qué? ¿O cómo? Ay, Dios mío santo. Sí. que oh, okay. la cuestión aquí es que esta pregunta que le hace una persona de, de parroquia. Dices que un hermano de tu parroquia. O sea, no es no es un cristiano no católico. Es una persona católica. Sí, pues. Eh, eh, sin duda, este hermano de, de, de ahí de comunidad anda más perdido. ...que los hijos de la Llorona... ...anda más perdido que los hijos de la Llorona... ...ándele pues... saludos, a Lupita H... ...sí... ...sí, sí, sí... ...si sí, no, pues sí... es tan básico... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...tres personas, un solo Dios... ...han existido siempre... ...el Hijo de Dios... ...se hace carne... ...el Hijo de Dios... ...se hace carne... ...en el vientre de la Virgen María... Para enseñarnos, para enseñarnos, y cómo es el camino hacia el cielo y ya. No, no hay tanto pierde, nada más que si sí, tu, tu hermano de, de comunidad ahí en tu parroquia anda más perdido que los hijos de la llorona. Ándele pues. Oiga, eh, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Ah, sí, es cierto, sobre los arcángeles. Los arcángeles. Rápidamente. Arcángeles son ángeles que tienen una misión específica, una misión en particular. Digamos que tienen un rango diferente a lo que es un ángel. Son seres espirituales. Cuando estos seres espirituales están con Dios, no tienen nombre. Reciben un nombre cuando reciben una misión Tú y yo, como dogma de fe dentro de la iglesia, tenemos el ángel de la guarda. La palabra ángel significa enviado. Ángel de la guarda, son ángeles, son enviados. Ángel enviado, eso es lo que significa lo que es la palabra ángel. Arcángel significa que tiene un cargo, una misión específica dentro de la historia de la salvación. No es un cargo pequeño como... La iglesia, ¿por qué? ¿por qué lo recuerda la iglesia a estos seres espirituales? Porque son intercesores. En este caso, el arcángel, son solamente tres arcángeles, tres ángeles con una misión especial. Rafael, medicina de Dios. Gabriel, el que anuncia. Y Miguel, el que lucha. Tienen una misión específica. ¿Por qué la iglesia los celebra? Pues, para pedir su intercesión, pedir su intercesión, que tú tienes una duda, ah, pues oye, que no sé qué onda, no sé, qué Dios tenga para mí en mi vida. Ah, muy sencillo, pues este, lo que tienes que hacer, en este caso, es pedirle al Arcángel Gabriel, que te oriente, como el Arcángel Gabriel viene a dar a conocer la misión de Dios, pues que te de a conocer qué es lo que Dios tiene de parado para ti. Que tienes una batalla, una pelea, tienes una adicción, tienes un vicio, tienes algo con lo que estás luchando. Pídele al la, a la arcángel Miguel que te ayude en tu lucha, que te ayude en tu pelea. Sencillo. Eh, medicina de Dios, Rafael. Estás enfermo psicológicamente, espiritualmente, físicamente, pide su intercesión. ¿Es malo pedir la intercesión de seres divinos, seres celestiales? No, es, échenme la mano, ayúdenme, ellos pueden interceder por nosotros. Cuando Dios envía a Gabriel, cuando Dios envía a Rafael, que son estos ángeles o arcángeles que realizan una función en la humanidad, ellos están intercediendo. O sea que si nosotros decimos ay Arcángel Miguel, reza por mí, no va a rezar por nosotros. Claro, Simón pues, que diga yo no voy a rezar, vete directamente con, con Jesucristo. Bueno, pues, ¿quieres irte directamente con Jesucristo? Adelante, o sea. Pero ¿por qué no también buscar? Si Dios ha enviado un ángel de la guarda para que nos ayude, nos oriente, para que nos ilumine. Que no le hagamos caso es otra cuestión. ¿Cómo hacer, cómo saber, cómo escuchar la voz del ángel de la guarda? Nos hace falta ser más cercanos a Dios. Nos hace falta ser más espirituales, más, más cristianos. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de, del ángel de la guarda si no hacemos oración? ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Hace falta oración. Hace falta meditación Y en esa forma y en esa medida Nosotros podemos encontrar El auxilio De parte de Dios Por medio de los Arcángeles ¡Ándele! Para todos los católicos Cumbieros Esto es Mi piloto
7: Chale Perre.
0: Él es mi piloto, y es mi salvador, Él es mi piloto, mi Señor Jesús, le he dejado todo, bajo su dejado
1: Celia Ramírez dice que le manda saludos a sus hijos, Juan Miguel y Alex Pérez. Bueno, pues que Dios, que Dios los bendiga. ¿Qué quieres que les diga? Pues que Dios los bendiga. Échenle, échenle galleta y siempre estar conectados y agarrados de la mano de Dios. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo Luna! Saludos. Uh -huh. Dice que tú, el significado de siete es mucho o muchos, pregunto. No, pues el significado de siete es totalidad, es plenitud. En la Biblia, el significado de siete es totalidad, plenitud, perfección también. Tiene varios significados, mucho o muchos, pues, totalidad, plenitud. Hablando de, de Dios, por eso se manejan siete sacramentos. Ahí está la plenitud, ahí está la totalidad. Hablando de los siete dones del Espíritu Santo, ahí está la totalidad, ahí está la plenitud. ¿Qué hay más dones del Espíritu Santo? Naturalmente que yes, naturalmente que yes, pero no es mucho ni ni muchos como tal. Es totalidad, es plenitud, es qué más tú. Tonton tonton este, sí, quedó claro. Oh my wow
0: Viva María, la madre de Dios Viva María, la llena de gracia Viva María, la madre de Dios
1: vientos huracanados eso es Toño Pepito y Flor oh my God! tiene preguntas máncenos sus preguntas ya después nosotros los miramos acá qué onda qué onda qué pasotes con tus zapatotes desde eh, la mano y dice dónde eh, y a ver a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver. Ay, Dios mío, santo. Déjeme ver por acá. Tengo una hermana. Ay, Jesús. ¿Cuántas veces me...? Ay, Jesús del huerto. Pues, ¿cuántas veces ya me mandaron aquí estas preguntas? Ahorita vamos a tratar de, de resolver estas preguntas. Cuando nos manden sus preguntas, también tienen que ser pacientes. Paciencia. Paciencia. No decimos sus nombres, Ok, esperando que, que no haya personas conflictivas también ahí a su lado porque a veces la persona conflictiva puede echarte pleito y va a decir, oye, tú estás hablando de mí. No, yo, yo ni siquiera mandé el mensaje. ¿Cómo no? Es la misma situación que tenemos y puede ser que solamente sea un reflejo. Dice... ¿Qué dice por acá tú? Ahorita, es que es tanta media larga la pregunta, hombre, muy larga. Déjame aquí guardarla de una vez, porque luego, luego puede servir, luego puede servir. Ok. Dice, sobre la interpretación de la palabra de Dios, hay tanta información afuera que la mayoría habla del nuevo orden mundial. Pues mira, hablar de un nuevo orden mundial es de una estrategia de los que dirigen este mundo quienes dirigen este mundo eso no es una cuestión que se desconozca sabemos quién dirige este mundo de hecho hasta en la misma biblia lo dice criatura y que hay personas que están en este mundo con un poder con un control sobre la humanidad en general lo hay y ellos son los que vienen estableciendo las pautas. Por eso es que encontramos mucha conexión, tanto en lo político, en lo, en lo económico, en las modas, en lo deportivo, en lo artístico. Tú dices, bueno, ¿y estos cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Están en el mismo grupito y todos se conectan. Las canciones se empiezan a hablar de de libertinaje los artistas comienzan a hablar del aborto comienzan a hablar de la ideología de género en el cine empiezan a hablar de la ideología de género películas, series en el internet hay mucha censura si hablas en contra de la ideología de género en contra del aborto hay mucha censura la, las canciones también Todo, entonces ahí ya está establecida una situación en la cual están confabulados, en la cual están agrupados pues muchas personas que con relación al que gobierna este mundo, ¿quién es el que gobierna este mundo? y hace falta un poquito más de conocer la Sagrada Escritura, el mismo Señor Jesús lo dice ahí ya viene el que gobierna en este mundo ¿quién es? el príncipe de las tinieblas, criatura entonces hablar de un nuevo orden es hablar de una Nueva ordenanza, un nuevo mandato a nivel mundial. Eso no es eso. Ok, dice la mayoría habla de eso. Es evidente, es evidente. Y que si va a ser un solo gobierno, bueno, ya, ya desde que comienzan a, a existir una idea en común, ya hay un solo gobierno. Hablando, por ejemplo, de la ideología de género. La ideología de género empieza en cierto lugar, después en cierto, cierto. Ya está ahí, están gobernando con esa idea. Empiezan a hablar sobre ciertos patrones familiares que, o, o nuevas propuestas en cuestiones familiares. Ya están gobernando. Tiene que ser un presidente como tal. ¿Qué pasa? Este presidente aquí aprobó el aborto. Este otro presidente acá aprobó el aborto. Este, Imagínate, hubo por ahí uno que hasta ganó en cierto lugar de la mancha y vino a México a la Basílica de Guadalupe para agradecerle a la Basílica de Guadalupe que había ganado la presidencia, pero al mismo tiempo dijo que iba a establecer el aborto como una forma ya general. Hablar de que es un solo gobierno, pues ¿qué más quieres ver, criatura? Pues ya se está gobernando. A nivel mundial con esa misma idea Hay un solo gobierno en, en relación a eso Ideología de género, aborto, eutanasia Las drogas Y vendrán cosas peores Dice la Biblia ¿no? Ahí dice que ne, ne, Vendrán cosas más grandes Dice la Biblia Nada más es cuestión de poner un poquito más de, de, de atención a eso y Dice mi hijo está viendo mucho Este tipo de información Muchos lo podemos ver que si, que si tú no lo has visto, es porque, pues quién sabe dónde vivirás. Pero, y yo le digo que nadie sabe, que nadie sabe, siempre se ha dicho lo mismo cuando hay cambios en el mundo. No, es que mira, esto de, del control del mundo, pues está desde siempre, ¿no? Si el mismo Jesús lo dice, ya viene el que gobierne este mundo, solamente que nos hace falta a nosotros reflexionar de qué manera está controlando el mundo, el que gobierna este mundo dice, recuerdo que cuando llegamos al 2000 decían que ya era el fin y bla 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 yo, ejemplos de que solo Dios lo sabe lo más importante es estar preparado y yo le digo que mejor aprenda sobre la palabra de Dios, pues sí, o sea hay que aprender sobre la palabra de Dios, pero esto que mencionamos es evidente, o sea ¿Y que tú? Dice, él ahorita está yendo al grupo de jóvenes aquí, pero veo que es más lenta la enseñanza y él está muy hambriento de aprender. ¿Sería mejor que tome las clases o me puede enviar? ¿Necesita aprender o, o conocer más de la palabra de Dios? Sí. Pero también hay que estar alertas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, no podemos cerrarnos... A una realidad, esa agenda global, son agendas que se van haciendo. En, hace muchos años era una cosa, hablando de los 80s en los 90s eran otras cosas, pero el diablo siempre está ahí en la novedad, está ahí cambiando los planes. entonces Pónganse buzos, pónganse buzos, no hay que ser tan ingenuos porque nos pueden agarrar en la maroma y torcernos eso, ándele pues señoras y señores manden bueno, sus preguntitas déjame ver por acá quién más está bueno pues este DJ Alfa Mix de Jalapa, no sé qué, no sé cuánto ya no nos volvió a escribir y nos hizo una pregunta, yo le respondí ya no nos volvió a escribir quién sabe qué? dice por acá una persona dice Sabina, qué es un ministro instituido pues un ministro instituido es una persona que recibe un ministerio de parte de quien lo puede dar En este caso, el obispo Ese es un ministro instituido Recibió un ministerio de parte de quien lo puede dar Ese es un ministro instituido ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya alguna otra pregunta? Sabina Morales ¿Alguna otra pregunta? Pregúntanos. Dice por acá, ¿qué más? Eh, así es cierto, hombre. Bueno, saludos a todos, a todos. Vámonos, dice por acá, más saludos y más saludos. Sí, sí es cierto. Ándele. Bueno, estoy acá mirando muchos saludos y muchos saludos. Sí, ¿a poco...? ¿Qué dice por acá tú? Efesios 6, del 10 al 18. Pero eso qué o qué? ¡Alfredo! ¡Alfredo! Esa, ¿Ese pasaje bíblico qué tiene que ver o okay, qué? Okay? Es que me lo mandas, pero no sé en qué. ¡Alfredo! 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 ¡Mándanos ahí! Juan Yumin! Dice por acá una persona... Mmm, quiero comentar que respecto... Bla, bla, bla... Ya van tres hermanas que me piden dinero... Eh, y que mi hermano es el único hombre... Bli, 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 Bueno, ese es otro comentario... Ajá... ¿A poco? Y nada más... Dice por acá... Una persona... Que ella tiene una hermana... ¿De sangre o de comunidad? Porque también ahí está la cuestión... Tiene una hermana... Dice... Que se fue a la iglesia tradicional católica y ahora solo le habla que el concilio Vaticano II es lo peor que ha habido en la iglesia y pues todo lo peor. Miren, chequenle, porque por ahí hay una iglesia tradicional católica que no es católica. O sea, se deslinda de la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, esa ya no es... De la iglesia católica Aunque se diga católica pues Ahí también están las católicas ¿no? Que por el derecho a decidir Tampoco son católicas Porque se pongan el, el título de católicos No son católicas, ¿ok? Eh, ahora Tú dices que esta hermana No sé si de sangre o no sé Dices que se fue a la iglesia tradicional católica ¿Qué esperas? Cuando una persona se sale de la iglesia católica Va a comenzar a echar Pestes Va a comenzar a echar pestes. Y que ya habla del concilio vaticano II. Bli, Que todo lo que hace la iglesia católica está mal. Desde la eucaristía. Lo ha hecho normal la iglesia. Y ahora solo me envía videos. Para tratar de convencerme que todo lo que estamos haciendo. Ok. Tú debes de mirar esta situación. Esta hermana se fue con la iglesia ¿qué? tradicional católica. No es católica. Ok. Esa hermana te quiere arrastrar. Esa hermana ya se salió de la iglesia católica, apostólica y romana. Muy bien. Te está queriendo convencer. Allá tú. Te está mandando y mandando videos. Cuidado. Cuidado. Es cuando tienes que agarrarte mejor de la doctrina, de la enseñanza de la iglesia para que no te confundan. Dice que le ha tratado de estarle convenciendo y que todo lo estamos haciendo mal en la iglesia. Y ellos sí son los únicos que le están haciendo como Jesús lo pidió. Así como no sé quién. ¿Me puede dar su consejo de cómo puedo llevar una relación sana con ella? Yo ya tomé los cursos de Biblia y eso me ha ayudado para estar firme. Mira, ¿cómo puedes llevar una relación sana con una persona tóxica? <ríe> Aléjate de ella. Es que no sé si es hermana de iglesia o hermana de sangre. ...que no nos pone acá la persona. Pero, a ver, nosotros muchas veces tenemos que lidiar con personas complicadas y difíciles que son de nuestra sangre. Sí, a veces, no, no lo digo por mi idea. a veces tenemos que lidiar con personas difíciles o complicadas. En ocasiones tenemos que lidiar con personas que no son de nuestra sangre. Que cada comentario que ponen, cada comentario que mandan, es algo... A su vez ofensivo, hiriente Algo que... Que te pone de malas Te pone de malas Mi consejo es Sacúdanse las chinches y las garrapatas ¿Para qué estarse nomás rasqui rasqui? las ya ¿No te las puedes sacudir? ¿No te puedes sacudir a una persona tóxica? Ah, dice que es hermana de sangre ¡Bloquéala! O dile, a ver hermanita, ya estuvo, ¿tú quieres llevar una relación sana con tu hermana? Dile así, mira hermanita, ya me tienes bien nerviosa y me tienes bien estresada con esos videos que mandas y mandas y mandas y mandas. No los voy a ver, no te voy a escuchar. Si te quieres poner a tú por tú, dile, tú te saliste de la iglesia católica apostólica y romana. Tú te saliste ¿Quieres estar allá? Ándale pues, síguele allá Pues sí, tienes el valor Tienes la valentía para decirle díselo. No tienes el valor y la valentía Síguele sufriendo Tienes que hablar claro Oye ya, mira un, 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 un favor hermanita Ya por favor no me sigas Enviando este tipo de cosas Y ya Tú sabes eh, ella ya no está dentro de la iglesia católica apostólica romana Ya se fue a una secta Se fue a una secta Ya está Cada rato muele y muele que está mal Y que ellos son los únicos y que no sé qué Pero ciertamente Ahí ellos están equivocados Conozco por ahí algunos Que, que se van a esto de las misas En latín Misas tradicionales Dicen ellos, está bien Pueden irse pero ya que digan, esa misa es la mejor, ahí sí ya no. Que digan, esta es la única misa que vale, ahí sí ya no. Porque ahí entonces todo el Concilio Vaticano II y todo lo que es la enseñanza de la iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ahí prácticamente lo están desechando. Ahí sí ya no. Ay, que la iglesia está mal en esto y en esto. Ahí sí ya no. Tú lo dices, bueno. Pero te lo dijo una vez, te lo sigue diciendo. Oye, parale, parale a tu carro. Párale a tu carro Y ya Y listo ¿Quieres estar en paz? Dile eso ¿Te hace caso? ¡Qué bueno! No te hace caso Ni modo Bloqueala pues, ¿Qué más? Yo sí he bloqueado a algunas personas que mandan comentarios Y que Yo ya digo ¿Para qué? Hay que sacudirse las chinchis y las garrapatas Hombre ¿Para qué estar acá rato? Nomás rásquese y rásquese con la incomodidad ¡Oh, ¡Ay! Yeah! ¿Qué necesidad? A veces no se cuenta. Es la propia familia. Pues sí, hombre, pues. Total. Total. ¿Qué más da? ¿Qué dice por acá? A nosotros nos enseñó un sacerdote que no debemos sentarnos hasta que se ponga el evangeliario en, en su lugar. Es correcto. Esa es una forma de respeto. No es una cuestión litúrgica. Es una forma de respeto. Uh -huh. Quiero dar mi opinión respecto a esos lugares de rehabilitación que investiguen. bli, bli, bli. ...quiero dar mi opinión... ...ay Jesús ya... ...ya leímos tu opinión... ...muchas gracias... ¿eh? Dios te bendiga... ...y espero que hayas escuchado... ...sí... ...que... ...ándele pues... ...yo espero que hayas escuchado... ...sí... ...ándale... ...puede hablar sobre... ...sí... ...después... ...después hablamos... ...Efesios 6 del 10 al 18... ...habla de los que dirigen este mundo... ...hablando del orden mundial... ...ándele... ...usted sí sabe... Si es que me mandas este <ríe> Me mandas la cita bíblica y ya digo ¿Y eso qué me quiere decir, hombre? ¡Afedo! Explícame bien, Afedo. Deja de buscar a Efesios. Zum, 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 zum. Ahí aquí en la Biblia. Déjame, mira acá. A la Biblia virtual. Es más rápido que para mí ya. Zum, zum, Efesios 6. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está la Biblia virtual? Aquí está. ¡Aquí está! Aquí está. Aquí está. Efesios 6. Vamos a ver. Surum, surum, 6. ¿De qué tú? Del 18 a cuál tú? Para. Del 10 al 18. Si sí es cierto. Un tap. Saran, 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 aran... Sí. Para la persona que, que le decía a su hijo... Ay, hijo. No hagas caso a esas cosas del orden mundial, hombre. Ay hijo, no, tú no creas eso Mejor Dice padre ¿Es correcto que cuando uno va a comulgar Haga una cruz en el piso? ¡A ¡Ah, caray! ¡A ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que haga una cruz en el piso cuando va a comulgar? ¿Qué están haciendo o qué? Miren, cuando van a comulgar Ni es correcto santiguarse Ni es correcto, como dice acá M. Cuella. Hacer una cruz en el piso. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde? No sé, yo primera vez que lo leo. Eh. Sí, a mí me suena hasta como que por superstición, ¿no? Me suena así como que una cosa que no, no es correcta. Lo, lo mismo que no es correcto que se santiguen cuando van a comulgar. Te aseguro que muchas de las personas que se santiguan no saben ni por qué se santiguan, pero no es propio. Es un signo que acompaña una oración la oración, la señal de la cruz, el persignarse, pero cuando vas a recibir otra, tampoco santiguarse cuando rezan el gloria, no, es una forma en la cual utilizamos también el cuerpo cuando nos santiguamos, cuando nos persignamos de utilizar signos externos, es una oración acompañada de un signo externo, ahora, este signo externo de llevarnos la mano así, no tiene por qué ir en la oración del gloria, y mucho menos no tiene por qué ir cuando nosotros acabamos de comulgar. Sí, ¿qué te dice? El otro día una mujer hizo eso y se me hizo raro. No, pues sí está raro. Miren, hay muchas personas que pueden estar conectadas con supersticiones, con creencias pues sin duda también es gente con ignorancia, con relaciones a cuestiones de fe. Están llenas a lo mejor de superstición, llenas de ideas, a veces tradiciones meramente familiares, pero no, no, no es no es correcto. Entonces, ni es correcto eso de andar haciendo señales en la cruz, en, la, en el piso, ni tampoco santiguarse cuando se reza el gloria, ni tampoco cuando viene a hacer esto de, de comulgar. Ojalá y ustedes no lo hagan. Y si ustedes saben de alguien que lo hace decir, no es correcto, eso es un signo externo, esto es un signo externo, santiguarse así, el mover, llevar la mano a la frente, al pecho, es un signo externo que se acompaña de una oración. Y esta oración es, es cuando uno se santigua o se persigna, que es la misma, lo mismo, ¿ok? Y ya. Es una fórmula externa, un movimiento externo que acompaña a una oración. El gloria no se acompaña de ese signo externo. ¿Y cuál signo externo acompaña al gloria? No acompaña a ninguno. Ah, puede ser que en el momento de eh, cuando decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos una pequeña eh, reverencia, una pequeña, inclinar la cabeza. Eso podría ser el signo externo y, y listo. Así merengues esténgues. Claro, sí hay que ayudar a la gente porque si no... Si nos pueden hacha
8: perder mucho. Tú todo, todo que ya perdido me enseñaste lo que es el amor. Entraste a mis pensamientos, tocaste
0: a mi corazón. Hiciste realidad mis sueños,
8: sin ti ya no sabría quién soy.
0: Ese reflejo de ti Quiero llevar mi locura más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme Conmigo, castea mis pensamientos, castea a mi corazón. Y si hice realidad mis sueños Sin
8: ti ya no sabría quién soy Puedo
0: mirar Mi futuro dentro de tus ojos Tan solo soy ese reflejo de ti Quiero llevar Mi locura más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme de ti No lo golpeará Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Verlo ese día digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche se
5: Charalito, ya no temas El Señor te liberó, rompió cadenas Charalito, Charalito,
0: ya no temas Él miró tu corazón, ya no hay condena De los que son pequeños, es el reino de los cielos Porque Jesucristo los llamó ya no temas, el Señor te liberó, rompió cadenas, charalito, charalito, ya no temas, te miró tu corazón, ya no hay condena, de los que son pequeños es el A tu vida llegó la salvación Eres grande en el reino de Dios Yaralito del Señor Él ha mirado en tu interior Te llama el Señor Jesús, te llama
5: hoy, te llama
1: hoy. Saludos, Alfredo, Alfredo. Alfredo, este, Alfredo Luna nos dice que ahí en Efesios 6, del 18 al 16. A fe, Efesios 6 Del 10 al 18 Efesios 6 A ver, hay para la señora Que dice pues que su hijo Que anda leyendo muchas cosas que Del nuevo orden mundial Y que la señora pareciera ser Que quiere que su hijo desista De informarse de esas cosas Y que lo más importante Y lo más Es la palabra de Dios la palabra de Dios dice, Efesios 6, del 10 al 18. Listen very bully señora. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Ya después ahí en el versículo 14 en adelante, manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud. Entonces, esto del orden mundial pues no es una cuestión de ahora. Ahora, a mí se me hace que la señora pues confundió un poco porque le dijo la señora a su hijo No, mira, hijo Eso no está bien porque Pues Se ha hablado mucho del fin de los tiempos Mire, una cosa es que se hable del fin de los tiempos Otra cosa es el orden mundial El nuevo orden mundial Porque se van Se van aplicando cosas diferentes A la de hace 100 años A las de hace 200 años Porque el diablo no descansa, señora ¿Sí? ándele pues Mire a lo que usted se refiere es otro aspecto, se le llama milenarismo Y se habla sobre el final de los tiempos, que ya se acerca, que en el 2000 ya se acercaba En el año también 1999 también ya se acercaba Entonces, El milenarismo lo manejan a veces algunos grupos religiosos, sectas Dígase con total claridad, el milenarismo lo mencionan mucho los testigos de Jehová que a través de lo que vendría a ser el miedo, tratan de llevar a muchas personas a acercarse a sus creencias. Sus creencias que están pues, equivocadas, están desordenadas, están desviadas y que a su vez tratan de confundir más. Eso se le llama milenarismo. Uh -huh. Así que, señora, no confundamos la magnesia con la gimnasia ni los esteroides con los asteroides. ¿Sí? Manténgase firme, revestida de la verdad y protegidos de toda la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. De que, de que anda trabajando el diablo, anda trabajando. Y ese no descansa. Por ese lado, pues sí, hay que, hay que ponernos abusados para que cuando lleguen ese tipo de modas, ese tipo de cosas que nos van a confundir y, y sacar lejos de Dios, sepamos hacerle frente. Ok, vientos, huracanados, preguntas, comentarios, déjame ver por acá. ¡Avedo! Gracias, Avedo. Sí, saludos. ¿Vero? ¿Qué onda, Vero? ¿Cómo estás? Ay, Vero, muchas gracias. Ella anda cortando fresa. Eso, Vero. Vero, me dio mucho gusto verles, saludarles, este, abrazarles también. Sí, y también Este eh, me, me comí muchas Fresas, y bien sabrosas Sabrosas Sí, Dios te bendiga A ti y a tu familia ¿eh? Ándele a ver cuándo nos toca otra vez Comer De esas ricas y deliciosas Fresas, cuando vayamos Por allá donde, donde ustedes viven Primeramente Dios bien, Fernie! ¿Qué onda bien, Fernie? ¿Todo bien o ¿Qué? Ya sábanas, con todo Kevin Ferny, échele, échele galleta, eh sí, ándele pues, dice, y cuando nos echan agua bendita, el padre debe uno de persinarse, así lo dijo el ministro, no, no, miren, no es de que Ay, me echen agua y tengo que persinarme si nosotros hacemos un signo, Aquí viene esta cuestión, déjenme ver cómo, cómo acomodamos. Sí, mire, te echan agua bendita o tú mismo entras a una iglesia y te pones agua bendita. Tú, al, poner, a, al tomar agua bendita, haces un signo, haces una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, que esta agua bendita me ayude, en nombre del Padre. Hiciste la oración, la oración que va acompañada con el signo externo haces la oración que va acompañada con un signo externo, adelante pero no hay que andar abusando no hay que andar abusando, no, no es que por más veces que te santigües más protegido estés no, nosotros estamos protegiendo principalmente nuestra alma con la palabra de Dios con los sacramentos se acordarán de aquel señor que está dentro de un grupo de iglesia. No digo cuál para que no piensen que, que todos los que pertenecen a ese grupo de iglesia son así. De hecho, en esa ocasión yo fui a ese grupo a dar una charla, eh, una charla de evangelización, de reflexión. Este señor llegó tarde. Este señor, de hecho, llegó directamente a la cocina. O sea... Y entonces este señor ya había, ya había yo comido después de mi charla de mi plática, de mi reflexión. Había yo ya ya comido y estaba esperando a que llegara una persona que me iba a traer de regreso aquí a la misión. Entonces llegó el señor, se sentó ahí y antes de comer se santiguó como 50 veces. A lo mejor exagero, ¿no? Pero sí fueron más de 4 veces. Santiguarse, santiguarse. Después, porque también hasta le, le hizo a la comida así, mira. Le hizo como 5 o 20. No, no sé. Como unas 6 o 7 señales de la cruz. Así. ¡Sas, sas, sas, sas! Eso no es correcto. Ya. Eso. Eso raya en la superstición. Estarse santiguando a cada rato. Cuando pasas frente a una iglesia, te santiguas. ¿Cuál es el signo? Recordar tu compromiso como cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor ayuda, Señor fortalece, Señor ilumina. Son signos, son oraciones, santiguarse, presinarse, es una oración acompañada de un signo externo. Ahí es donde debe de llevar este signo, no otro, no otro, sí, uh -huh. sí. Lidia Rocha, fíjate que ya hablé de eso Lidia, llegaste tarde y llegaste tú si es que Lidia Rocha me está pidiendo que hable de ese tema igual que Luis Jaguar me piden que, que hable de ese tema del tema que ellos dicen ahí pero ya hable de ese tema Lidia o, o volvemos a repetir, no importa que sí, ya mejor ahí lo escuchas en la repetición Lidia Rocha ándale, Dios te bendiga eh. ándale cómo no, con todo gusto Sí, sobres. Ándele, Rocío Cruz. Ya, ya por ahí también ya respondimos su, su pregunta, ¿eh? Para que sí, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de fe, con las cuestiones que van relacionadas con nuestra religión, para no andar haciendo o cometiendo abusos. Sí, ¿qué dice por acá? Bla 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 bla. sembra sembras, sembras, UASP. Dice Manuel López. Oye Manuel López. ¿Qué, qué, qué es eso de WhatsApp? WhatsApp. Ay, WhatsApp. ¿Quién sabe qué? Ay, este Manuel López. Sí. Dice, hola, buenos días. ¿Qué es signarse? Muy bien. ¿Signarse? Pregunta por acá María. Mario. ¿Qué es signarse? Signarse es diferente a persignarse, sí, signarse es ponerse un signo, eso, signarse es antes de la proclamación del evangelio, hacemos una señal de la cruz en la frente, otra en los labios y otra en el corazón, este signarse, es decir, ponerse un signo de cruz, es también con una, con una oración purifica mis pensamientos mis labios y mi corazón para que pueda yo entender y vivir tu santa palabra por eso se hace antes de la proclamación del evangelio cuando el diácono o cuando o cuando lo que es el sacerdote o el obispo que son los únicos que pueden proclamar el evangelio ni un laico ni un seminarista es más la humilía no la puede decir ninguna religiosa, ningún religioso, ningún catequista, ni ningún laico. O el diácono, o el, el sacerdote, o el obispo. No más. Se comete un abuso litúrgico cuando una persona diferente a las que he mencionado, diácono, sacerdote, obispo, dice la humilía. El sacerdote flojo no quiso preparar la humilía y le dice al seminarista. ¡Ay, tú la homilía! Y como trae sotana, la gente dice... ¡Ay, pues es un en sotana huevos! Sí se puede, no, no se puede. Ahí está en el documento... Redenciones Sacramentum. En Redenciones Sacramentum, ahí ustedes van a poder encontrar esa respuesta. Y es un abuso litúrgico. Ahora, cuando el diácono, el sacerdote o el obispo... Que son los únicos que pueden proclamar también el evangelio en misa... No estamos hablando de celebración de la palabra, no estamos hablando de paraliturgia. Hay una distinción. En la paraliturgia, en la celebración de la palabra, no hay consagración. De hecho, los sacerdotes celebramos una paraliturgia, una celebración de la palabra, el viernes santo. Todos los viernes El viernes santo y el sábado santo no hay misa o no debe de haber misa en ninguna parte del mundo. Otra cosa es la vigilia pascual que se hace el sábado en la noche. Esa ya es propia del domingo. No es. Aunque si tú dices, pero todavía se ve, todavía está clarito. Sí, pero esa misa ya es propia del domingo de resurrección. Por eso es vigilia, la, eh, este, la vigilia pascual. Se hacen las lecturas, si es un recorrido, todo. Pero esa misa no corresponde propiamente al sábado corresponde al domingo, pero viernes santo y sábado santo no debe de haber misa, y en su caso el viernes se hace una paraliturgia, y ahí es donde todos los sacerdotes que podemos celebrar ese día, porque a veces nos toca con celebrar, hacemos una paraliturgia. Ok, estamos hablando de cuando se celebra una misa, signarse. El sacerdote dice, o el diácono, el Señor esté con ustedes. Y la gente que dice, y con tu espíritu. Entonces, en ese momento, se signa uno. El sacerdote lo que hace es hacer una pequeña cruz en el evangeliario y después signarse. Purifica mis, mis pensamientos, mi mente, mis labios, mi corazón. Y el sacerdote dice, para que pueda proclamar dignamente. Tu Santo Evangelio los, Incluso los diáconos reciben una bendición Especial de parte del Sacerdote que preside o del Obispo, cuando está el Obispo Nosotros los sacerdotes Nos acercamos al Obispo eh, Deme su bendición, y el Obispo dice El Señor está en tus labios y en tu corazón Para que puedas proclamar dignamente su Santo Evangelio Ustedes se signan Pero esto es en la proclamación del evangelio, en la. antes de la proclamación. Que es diferente al Santiguarse. Espero que hayas escuchado. Sí. Ándele pues. Este Manuel López, no te entiendo. No, Manuel López, quién sabe qué me querrás decir. Dice que qué pasa en inglés. No sé. Ay, Manuel López traes puro sueño, ya me di cuenta. Sí. Uh -huh. Ok, muy bien. ¿Qué más por acá? Déjame ver. ¡Déjame ver! Dice que el nuevo pueblo de Dios curso de la iglesia. El exponente citó un, un antecedente del tema, el pastor de Hermas. ¿Es bueno citar ese libro? Es que no, 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 se, hable, no se habla de, de un pastor protestante. <risa> Ahí faltó la explicación. ¿Quién es el pastor de Hermas? Sí. Sí. Si no, no es un pastor evangélico. ¿Quién es el pastor de Hermas? Mira, vamos a meternos rápidamente porque ya no me acuerdo. Esas son las materias que miré hace... ¡Uf! Allá en el año 2007. Imagínate, desde el 2007 hasta la fecha. Hundí un tiempo a la fecha. Ya se me ha olvidado. Mira, me dice aquí, Pastor, Pastor de Hermas. Que si sí es bueno leer ese libro. Ay, ponte a leer la Biblia, muchacho. Sí. Ay, Dios mío santo. Vamos a ver por acá rápidamente. Sí, vamos a responder tu, tu pregunta. ¿Quién es el Pastor de Hermas? El Pastor de Hermas es un libro que fue muy apreciado en la primitiva iglesia, hasta el punto de que algunos padres llegaron a considerarlo como canónico, es decir, como un libro en el cual se puede tener una enseñanza base de lo que es la iglesia, el maquisté, lo que es la, la liturgia, la, lo que es nuestra nuestra fe. Esto es perteneciente al conjunto de los Sí, También él, se consideró un libro canónico, este libro del pastor de Hermas, porque muchos decían que estaba inspirado por Dios y que tenía una sana enseñanza, lo consideraban como del grupo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Espero que sepas que el libro el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Comenzando con Mateo y terminando con el Apocalipsis. En los primeros siglos, estamos hablando en el siglo primero, segundo, en el año 141, 150 y tantos, quisieron meterlo, quisieron ponerlo ahí como, como un libro canónico, es decir, que estaba dentro del canon, porque tenía la sana enseñanza de Dios. Sin embargo, dice, gracias al fragmento muratoriano, un pergamino del año 180 que recoge la lista de los libros inspirados, descubierto y publicado en el siglo XV, sabemos que fue compuesto por un tal Hermas, hermano del Papa Pío I, en la ciudad de Roma. Por tanto, entre los años 141 a 155, más o menos en esos años se escribió ese libro. Otros catálogos... Eh, es, eclesiásticos posteriores confirman esta noticia es el escrito más largo de la época post apostólica el libro refleja el estado de la cristiandad romana a mediados del siglo segundo tras una larga pausa de tranquilidad entonces tu pregunta es bueno leer ese libro que se llama Pastor de Hermas pues si quieres leerlo es un libro que tiene sana enseñanza y que está dentro de lo que es estos libros que leían o que tenían los santos padres de la iglesia. No porque se llame Pastor de Hermas refiere a que sea un libro de los pastores eh, evangélicos. Para nada. Así que ahí está tu respuesta. Puedes leer. Digo, hay muchos otros libros que podrías leer. ahí. estos libros antiguos. ¿Cuál, ¿Cuál es la ventaja de leer estos libros antiguos? Dígase este libro del pastor de Hermas, li, dígase el otro libro que se llama. Ay, ¿cómo se llama el otro libro tú? El. Ay, que, que era considerado como el Catecismo, que también es del siglo I, siglo II, es el. Ay, se me va ahorita el nombre. Pero la ventaja de leer estas cartas de San Ignacio de Antioquía y este libro, el pastor de Hermas y leer el otro libro que se llama se me va el nombre la ventaja de estos libros que ya desde ahí nos damos cuenta que estaban los sacramentos y estaba también una enseñanza y una doctrina sobre rezar por ejemplo, sobre los difuntos, sobre las ánimas del, del purgatorio rezar por ellos y así otras cosas más que en ocasiones nos reclaman y nos reprochan algunos cristianos ¿cómo se llama este libro? ¿cómo se llama este libro? ¿Tú, ¡Don David Trejo! sí, no me acuerdo cómo se llama este otro libro se llama es el ¡ay, ay, ay! pues se me fue el nombre ahorita y nadie me echa la mano ¡échenme la mano! es el otro libro que se llama no acá están preocupados por los saludos y ahorita que no me acuerdo yo, hombre ese libro de... No. no. Dicen que les mande saludos acá. <ríe> <Ni modo. ríe> Ahorita cuando me acuerdo te digo. Y si ya no te digo, pues ya ni modo, ¿verdad? Porque pues, sí, sí, sí. sí.
2: por
1: Dios Ándale se llama La Didaje. <risa> Ay, Dios mío. No. Ahí don David Trejo. Mira. Sí, Gregorio Irucuta, Sí, Didaje, ándale, ese mero, La Didaje. Nuestra madre, regalo de Dios
2: Que por meses tu seno llevó La alegría de la salvación Virgen, sensible, apacible, eres virgen María auxiliadora, eres linda Consoladora, intercesora, eres tierna Adoradora del bien adora, Eres tú, eres tú Nuestra madre modelo de amor Flor que el cielo se escogió Pues la aurora de ti nació. Eres tú, virgen lucero y flor la que nunca imaginó Ser portador la aurora de mi nación eres tú Virgen Lucero.
1: Nos vamos de Facebook y de Youtube Muchas gracias hombre Ya son un minuto después de la hora Un minuto después de la hora Déjame ver si por ahí hay alguna pregunta Que se haya quedado en el en el Youtube Y ya después la respondemos ¿verdad? Porque ya el tiempo ya se nos terminó Bli, 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 Si bli. Sí. DJ Alfa Mix De Jalapa, nos hace una pregunta Al rato Nos la va a volver a hacer porque ya no se volvió a meter Pero bueno Dice, para la mamá que dice que su hijo quiere aprender de Dios... Le ...recomiendo que escuche los videos del padre Luis Toro... ...sí... ...dice Lupita H... ...gracias... a ver qué más por acá dice... ...bla bla 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 bla... Eh, ...por favor nos habla un poco de Los Ángeles... ...ay Lidia Rocha, llegas tarde hija ...ahí escucha en la... ...en la grabación, sí ya hablamos de Los Ángeles... ...Rafael, Miguel... ...y demás... ...sí... Sí, vida, ay, y ay, es, es, es de sí, en don, venció, venció, que que sí, vida, ti, sí, 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 en sí, sí, pensé que era en diciembre. ya dije yo la promoción y dice que se lo hace. la señora Conchita ya de los molcajetes dice que ya dije la promoción si ustedes buscan los molcajetes ahí en la marquesa si pasan ahí por la marquesa que dicen oye pues a dónde vamos a comer aquí a la marquesa allá rumbo a Toluca oye pues vamos a los molcajetes vamos. lugar bonito ahí entras ahí y si no está la señora Conchita y ya digan no pues oiga y su hijo Alejandro lo que pasa es que vengo por la promoción De un pan de, de nata Para al mundo. Vamos a ver quién se anima Ahora pues hombre Ahora pues hombre Señora Conchita Sí Pregunta ¿Usted qué recomienda? ¿Qué opina de la renovación? Ya hemos Daniela Padilla ya hemos hablado de la renovación Sí. Sí, es que esa es la cuestión de que ya hemos respondido ya las algunas de sus preguntas y este y no nos escuchan, van a cambiarle ya el pañal al niño y, y ya después ya no escuchan. Ay, Daniela, traes puro sueño. Eh, así es. ¿Qué más tú? Mm. Ay, Ofelia ya. sueño, Sí, y es que me, me, me escribes ahí tus preguntas. Dice María Gutiérrez. Dice, para esos que quieren andar leyendo otros libros, no leen la Biblia, pero sí quieren leer otros libros. ¡Ay, te hablan, Kevin Ferni. Ni te lo mandaron, ni te lo mandaron decir uh -huh. sobres, pues, y es todo. Sí. Uh -huh. andele sobres. Saludos, Walo, Andrade, Chapi, Mateos, gracias. Verónica Aguilar Aquí en Chicolopan, bien lejos ¡Bien lejos! Lo que Dios ha hecho sí, el... Lupe Barriga Tania Estrada él, hay ¿Qué simonía? Pregunta Odalis Ay, Odalis Pues cuando se lucra con cuestiones de fe Cuando se busca en... Ay, Jesús Dice, va a ir a ver al padre Toro. Y que van a llevar a, Oda, a, a Lenali para que le saque el chamuco. Eso lo dijo Dalis. A mí que me escuchen. Ándele. Señoras y señores. Ahí se queda guardado el programa en Facebook y en YouTube. Modesto Radio. También en Spotify. En iTunes. Y en Google Podcast. Que ya va pronto va a desaparecer, pero por ahí, ahí van a quedarse Modesto Radio en Facebook en Youtube Modesto Radio en Facebook en Youtube, en Spotify en Google Podcast, busquen Modesto Radio por ahí nos encontramos ándele, ándele sobres Así andará Lenali que le van a ir a sacar el chamuco y
9: aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, ponle aceite a mi lámpara, Señor. Olleite a mi lámpara, Señor. Aceite a mi lámpara señor. aceite a mi lámpara, señor. Que yo quiero servirte con amor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi guía, Señor Jesús, Tú eres mi Dios. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. muertos resucita, ¿Quién es desde que su nombre quiere oír, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.
0: Parado en esta esquina Veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer Y no hago nada Solo miro incongruencias Ambrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer Y no hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo Te seguiré, mi Dios. Oh, oh, oh. Vamos, Jesús, a caminar. Tu compañía hace el viaje feliz. Vamos, Jesús, no hay tiempo ya. Cambia mi vida y te seguiré. Te seguiré.
1: lee sobre, 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 Dice por acá una persona que qué opino. ¿Qué opino? Dice acá. Padre, disculpe por las preguntas incomprensibles. La pregunta me la hizo un hermano nuevo que empezó a perdeverar. Dice que si Dios se encarnó en Cristo, que cuál es... Oye, ¿cuál fue si la...? Oye, no, pero es que no le entiendo a tu pregunta, ¿no? Sí, no entiendo Mira, yo, yo creo... Sí, es que no le entiendo a tu pregunta. Dices que, que esta pregunta no la hiciste tú. A ver, DJ Alpha Miss... Mis de Jalapa... Eh, Ochinaga Maramara... Mara, esos nombres tan raros. Camile ya, esos nombres... nombres pa, pa, as, as, como que ustedes hacen un, una promesa de... Voy a escribir el nombre de usuario... Que nadie pueda decir... ...DJ Alfa Miss... ...de no sé qué... ...Jalapa y luego lo pones en... ...así como que... ...voy a poner nombre de usuario... ...que nadie se aprenda... ...que nadie pueda pronunciarlo... O ...cámbiale y no sé... ¿eh? ...si eres DJ ponle... ...DJ... ...los... ...no sé... ...los tabachines... ...otra cosa más sencilla... ...nombres tan raros... ...y luego doble... ...mira... ...mi recomendación... ...una persona... ...que va comenzando... ...que va comenzando con cuestiones de iglesia y de fe... ...lo más recomendable es que primero reciba todo lo básico... ...no es tan conveniente que una persona entre a las cuestiones de fe... ...para hacer luego, luego preguntas... ...porque hacemos preguntas desde lo que sabemos... ...y qué sabe esa persona cuando va entrando... ...pues nada, o bien poquito... O lo poquito que él sabe... Lo sabe todo distorsionado... Es conveniente pues... Que apenas entrando a... Una persona a la comunidad... O al grupo... Le dejemos que haga todo tipo de preguntas... No... Porque... Lo mejor es... A ver... Acabas de entrar a la comunidad... Yo por lo que veo ahí de tu compañero de... DJ Alfa... Mis telemas... Te aparece donde lenguas... Día y alfa Mismarjada, dile a tu hermano que se sosiegue, que tome los cursos de Biblia, los cursos de catecismo, que después haga preguntas con base a lo que se le enseñó, no a lo que él tiene o a lo que él sabe, porque está todo distorsionado. No te entiendo tu pregunta bien y él posiblemente está perdido, pero esa sería... Mi recomendación, DJ Alfa Marajo Marajo a ver, cámbiale ahí, mira, vete a configuración editaria ahí, cámbiale ahí, porque esos, esos nombres eh, ni los puedo pronunciar ni, ni nada. Sí, ándele, eh. Dios te bendiga, eh, muchas gracias. Yo iba a responder una pregunta, tú ni me acuerdo cuál era. Ah, sí, por acá Ramón nos hace una pregunta: ¿Está bien que el sacerdote de su comunidad cante al momento de elevarla? La forma y el cáliz. Luego entona cantos que no son litúrgicos. Que son cantos protestantes. No, no está bien. Si sí me ha tocado ver por ahí. Un padrecito que. De hecho, en plena consagración. En plena consagración. Hacía que. Levantes, así. La dejaba la consagración. Y se ponía a entonar. La niña de mis ojos. Es que es un canto protestante Porque tú eres La niña de mis Y, y, y se iba al frente Dejaba ya la eucaristía Y se ponía y, y levantaba las manos Y la gente le seguía decía Esta sí es misa No como las que celebra el padre modesto No, no está bien Se le llama abuso litúrgico ¿Por qué lo hacen los padrecitos? Sabrá Dios Sabrá Dios pero andan extraviados cuestión, en cuestión a la fe, sí Entonces, no se deben de meter cantos Que no sean litúrgicos en la misa En la misa, cantos litúrgicos De la forma adecuada Tampoco es meterse ahí con la batería Hacer muchos desórdenes ¿no? Algo que ayude para conectar con Dios Llegan ahí con la batería, guitarra eléctrica. Y tú dices, bueno, pues aquí es la misa. Es un concierto de Alex Lora con Maná y junto con Caifanes y Jaguares. O qué? O luego llega el mariachi y ya no sabes si estás en, en Garibaldi o estás en la misa. Ya hasta te dan ganas de decir, ¡eh, tráigame una cerveza para... para. ¡Ay! Esas sí son canciones. Y ya la gente no sabe, estoy en Garibaldi con el mariachi. O en algunos lugares con Marimba y. Ya no sabes si estás ahí en el en el atrio ahí de la iglesia, ahí donde está el kiosco. Y, no y, y si este sacerdote se pone a cantar al momento de la consagración y luego mete hasta cantos que no son católicos, pues menos. Ahí ya dejamos a... Déjame ver si regresó DJ Alfa Miss de Jalapa. No, no regresó. Bueno, ese es el problema, es pues, que nos dejan ahí sus preguntas y luego se van. Y luego no nos las hacen bien y, y, y ya, pues uno, uno queda ahí a la mitad y ya. Pero sí, mi recomendación es, entraste entraste a un grupo, no, no hay que dejar que haga preguntas luego, luego. A ver, nos haces preguntas con base a lo que es la enseñanza, no a lo que tú traes de quién sabe dónde. Y, y ya, o sea, irle, irle aclarando. Ok, DJ Alfa Y ahí sí, a ver si le cambias Ya tú Sí, ándale Dios te bendiga, échale ganas ¡Chabuela! ¿Qué onda, chabuela? ¿Todo bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto, échale ganas, chabuela Sobres Con tocho morocho Tú sí sabes Déjame ver por acá, saludos, Lali Tapia Mira pues, hombre Si sí es cierto Dile que me invita una hamburguesa a tu chamaco Sí Mira, bien entretenido el muchacho Eso Es esto Ya hasta se me antojó ahí un, unos nuggets Sí Ándale Sí Jaime Rodríguez Pasifuentes Ahí está cerquita la marquesa Ahí para que Sí para que llegues con la señora Conchita. Ándale. Viento huracanado. 20 minutos después de la hora, ahora sí, vámonos. Solamente quería ahí yo sacarme la espinita con DJ Alfa Miste Malajara, pero no, no se conecta. Mi modo DJ Alfa Miste Jalapa Malajara, la más despacio, que no, no... A ver, yo sí que pienso que ustedes hacen como que la intención de que nadie se aprenda mi nombre de usuario. 11 de la mañana con 20 minutos, ahora sí nos desconectamos de Facebook y de YouTube.
0: mi corazón, guárdame bajo tu manto y dame tu protección, guárdame bajo tu manto y dame María, la que el Padre eligió, salve reina de los cielos,
5: la que al